3: Ya, güey, ahora sí, creo okay. que ya. Okay. Ya quedamos. ¡Uh! <risa> ¿Qué hora es allá, güey? Las... Van a ser las 7, ¿va? Apenas. Sí, apenas van a ser las 7 aquí. Bueno, wow, sí. son las 10, güey, no mames, sí. viajando el tiempo, qué culero
4: se siente eso. Eh, es lo más culero, de regreso se siente curada, porque parece que como que. Como que de, de regreso está curada, de ir hasta para la chingada. Sí, me pasó en.
3: Esta vez que regresamos de Japón, güey, que salimos, desayunamos allá, nos levantamos en la mañana. Desayunamos en Aquijabara eh, A las 10 de la mañana Y a las 10 de la y aterrizamos a las 10 de la mañana en, en San Diego Del mismo día Y a las 11 de la mañana Estamos desayunando otra vez En Tacos El Gordo güey El mismo día
4: <risa> <risa> Voy a ir a, a Hawái Creo que en unos, unos cuatro meses Voy a ir También creo que me va a pasar igual Que he güey. Voy, no voy a trabajar para... Voy a trabajar,
3: pero también de todos modos, güey. Nah. bueno, ya, déjame, déjame empiezo, déjame doy el saludo, güey, para que no se pierdan las finas costumbres, bienvenidos a una emisión más de este podcast, que tenemos en uno de sus favoritos, y pues ahorita estoy solo, solo como host, porque siempre están acostumbrados a que esté otro pendejo aquí de, 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 ¿cómo se dice? De, de plantilla, ¿no? Así de, <risa> hablando, pero estoy yo, eh, con un invitado muy especial, así que, les, eh, les salió mejor a todos los que llegaron aquí, que vieron el upgrade. <risa> a lo mejor no el que quisieran, pero hay un upgrade.
4: <risa> otro otro, otro pues, pendejo más.
3: Ya sé, tenemos pues, un sí. invitado muy especial que vuelve, este ya en un formato virtual, porque ya cree en la tecnología, ¿no? La vez pasada que nos vimos era en persona, sí o sí, porque nos hiciste pasar por la prueba de fuego, tiene que venir a Tijuana. Así, la prueba es venía a Tijuana si quieren hablar conmigo.
4: No tenía, no tenía, tengo ahorita una laptop y un rig acá para poder grabar en, y grabar voz y todo, y me la, literalmente se la tuve que robar a alguien, así es que. Dichosos, dichosos ahorita. Pues sí, gente, tenemos otra vez a Ed Calderón
3: o Ed Manifiesto. Este, algo que me pasó preguntarte la vez pasada es, o sea, eh. ¿Tu nombre artístico es Ed Manifesto o es Ed Calderón? O sea, ¿cómo, cómo te conoce más la gente? ¿Cómo te ubica más?
4: En, hace ya casi 10 años eh, tenía un Tumblr que, 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 que tenía como nombre Ed's Manifesto. Un, uh -huh. este, en, eh, entrené con, con el departamento de la marina cuando estaba activo en la policía y uh -huh. cuando estaba entrenando siempre llevaba un cuaderno conmigo. Y apuntaba todo lo que escuchaba, lo que, lo que, lo que estaba aprendiendo, pues siempre he sido muy, muy meticuloso con mis notas. Y me preguntaban siempre, hey, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué está escribiendo Ed en su manifesto? ¿Ya? Y de ahí salió el, el Ed's Manifesto. Es como pues, fue la como el título de la página y, y lo seguí usando hasta ahorita. Mi nombre artístico, pues ya es Ed Calderón, ¿no? Pero pues Ed's Manifesto se como, quedó como la marca ahí de, 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 de mi presencia <risa> en línea. Sí, porque
3: te he escuchado, digo, haces mucho contenido en inglés, que eso lo hemos platicado ya, no, ahorita ya tienes tu podcast y todo, que también es una mezcolanza, de repente hay podcast en inglés, otros en español, etcétera, que, que chido, güey, que digo, que haces eso porque eh, hay mucha gente que no le funciona, ¿eh? o sea, como que en el mismo hub llegas y encuentras de repente uno en español o en inglés, como que la banda no, no, no se acostumbra tanto a eso, y sobre todo, tú ¿lo subtitulas
4: tú o no? Sí, te, te, te lo tenemos que mandar a subtitular, hay unos... La mayoría de nuestra, de nuestra audiencia son americanos. Son, son, tenemos una audiencia bien gigante americana y, la persona, los, y el podcast en sí está como apoyado por personas por Patreon. Entonces, la, gente, la mayoría de la gente que nos paga para que hagamos los podcasts, pues son americanos. De vez en cuando y llegan, con... en, llegan invitados así como interesantes en español, que no hablan inglés y pues como tengo el, el don de poder hablar los dos lenguajes de una manera fluida. Ajá. Pues este, estoy tratando de hacer las dos. ¿no? A ver, no, no, yo sé que no hay nadie ni afuera que esté haciendo podcast en español en inglés como yo. Ajá. Y es un dolor de cabeza para nuestro editor que tiene que subtitular, subtitular unos y los otro, ¿no? Pero pues, ahí le estamos echando la lucha, ¿no? Porque pues, sé, sé que hay una audiencia pequeña en México que poco a poco va creciendo. Y pues ahí, está, ahí estamos tratando de, 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 de regresar un poquito
3: a eso. Y es que algo que habíamos platicado antes es que tú realmente, tu público está en Estados Unidos, ¿no? Tu público es un gringo angloparlante, ¿no?
4: La mayoría, sí. Este De mi participación en noticieros, este, como comentarista, salir en podcast de qué lado, trabajar en, en, en Hollywood y trabajar en documentales y ese tipo de cosas, la mayoría, pues todo, la mayoría es puro, puro producto producido en Estados Unidos. Es una ¿Y cómo, reacciona,
3: ¿Cómo reacciona el público americano a los podcasts en español que estás
4: haciendo? O sea, sí se los chutan. El, 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 el más grande que tuvimos fue el del pues la plática que tuve, tuve con el con mi, mi ex jefe, el, el, uh -huh. el teniente coronel Isaola, que fue una, una plática de como tres horas. Y. No pensábamos que los americanos iban a sentar ahí a, a ver un podcast completo subtitulado, pero tuvo bastante éxito y muy popular, realmente por el tipo y el formato de la plática que tuvimos con él. Nunca sí. se había sentado, obviamente, con alguien a hablar tres horas sobre su vida, ¿no? Eh, uh -huh. Lo habían entrevistado noticieros en formatos tradicionales, pero nunca... Nunca alguien que trabajó con él y preguntándole cosas específicas que solamente una persona que había trabajado con él o que la había conocido le pudiera preguntar. Entonces, eso sí, sí nos fue, nos fue muy bien con eso. Uh -huh. eh, y esta, esta, la mayoría de lo que recibimos como quejas es: ay, qué hueva leer los subtítulos, ¿no? Pero cuando, <risa> <risa> pero cuando, cuando, cuando tienes alguien interesante y que tenga una buena historia. Y especialmente mm -hmm. como el teniente coronel Zabola, que tiene una muy buena historia y, y una personalidad que transciende lenguaje. Eh, sí, sí pegan, así pegan esas conversaciones.
3: Yo digo que les apliques la venganza de Moctezuma 3.0, güey. Eh, hazles un voiceover así como los de acá. No lo creo, Rick. Creo que voy a estar. <risa> y lo que, suena No, sí, la chingada, que no sé qué. Estaba yo el otro día, así como palabra
4: impolite, ¿no? Así en inglés. Está, está, ya vimos, estamos viendo, viendo opciones sobre de, de, de doblaje con AI. Que ya, Ahí, sí, es lo que ya te iba a decir, güey, que está, este discurso es, de Milley. Ya, ya, hay, un, hay, hay tecnología ya, no está todavía como para, para traducir un, un show de tres horas, pero ya, ya se está acercando el, el, el momento en que la mayoría de las personas que se dedican a traducir, porque nosotros nos mandamos nos mandamos los podcasts sí. a que nos los traduzcan y que les pongan, los pongan en subtítulos. Y es un servicio que, que, que hay gente que lo da todavía. Uh -huh. Y ellos mismos nos dicen que nuestro tiempo está contado ya. Ya se va a acabar eso. cabrón,
3: güey. De se hecho, y rápido, ahorita cuando, cuando grabas o incluso subes... Bueno, en, en YouTube ya er eran autogenerados. Pero en, en Google, cuando estás ahorita que estamos grabando esto en Google, te pregunta, ¿quieres agregar subtítulos automáticos? Eh, y te pone la barra de idiomas, güey. O sea, y, y la verdad es que son muy están muy accurate, o sea, si sí hay unas cosas que ya son slangs que también ya las están traduciendo, ¿eh? las están, eh,
4: incluso hasta tropicalizando, ¿no? El, el AI tiene prompts específicamente cuando estás hablando de traducción. Hay un amigo mío que tiene que, el servicio que él usa, creo que es ucraniano, o son, está, uh -huh. está hecho por, por este ingenieros ucranianos, y tiene prompts para decir, a ver, quiero que traduzcas a esta persona con el acento de esta región. Uh -huh. Y de este tipo de español, no nomás español castellano, o sea, español de esta región de México. Y ya ah, lo, lo adapta, pues, hasta con acento, te lo da. Es, es un software muy, muy explosivo,
3: ¿no? Va, va a cambiar el mundo <risa> todo eso. Oye, hablando de, qué bueno que llegaste a ese punto, ¿no? Qué bueno que, que, que dirigiste la conversación, digo. Eh, ya, ya tenía rato queriendo platicar contigo, creo que habíamos eh, platicado de tener este podcast hace casi, yo creo que casi un año, ¿no? Fue cuando dijimos, a ver cuándo y a ver cuándo, ¿no? En esas pinches pláticas de peda de a ver cuándo, pues. <risa> eh, y en ese momento eh, yo te decía, bueno, tengo eh, ciertas eh, preguntas, ¿cierto? Yo sé que tú asesoras o, bueno, o sea... Eh, no sé cómo decirlo, pero das tu opinión o tu análisis político en, en ciertos foros,
4: ¿no? Soy analista y, aparte, comentarista en temas de seguridad, especialmente en temas de guerrilla Ajá. urbana y cosas relativas, cosas que tengan que ver con cómo cómo la gente pelea con escasos recursos en, en uh -huh. diferentes escenas de, de guerra en el mundo. Esa es como mi especialidad, es lo que me, el gobierno federal me paga por eso, ¿no?
3: uh -huh. y, y algo que, digo, afortunadamente para ti y desgraciadamente yo creo que un poquito para el mundo, pues cada vez tienes más chamba, güey, porque cuando hablamos de ese momento era, bueno, oye, hay que platicar de Ucrania, ¿no? O sea, sí. ¿qué onda con ese pedo? ¿Por qué? O sea... Cuáles son los intereses, por qué Rusia está como ahí, por qué Rusia no lo ha resuelto, eh, se, se, está, se está tentando el corazón o realmente le falló el cálculo, sí. o sea, a, a, había eso y luego después este, pasó lo de lo de Israel y luego después está toda esta eh, eh, alegrestación en, en, en Sudamérica, ¿no? Ahorita lo que sí. estamos viendo en Ecuador, Colombia, todo esto. Sí. Y luego tenemos, aparte del conflicto en México, y luego tenemos por ahí un tema de que Texas se anda lebrestando con el... Pues Texas siendo Texas, ¿no? O sea, nada nada.
4: Hoy te va un punto muy interesante y algo muy chingón, y es algo que es algo que pues, he trabajado casi la mayoría de mi vida profesional después de estar activo como agente de policía en México. Mm. Eh, durante mi, mis, mi, mis este, movimientos como instructor en, en Estados Unidos, me tocó trabajar con un equipo de EOD, los equipos IOD son equipos especializados, especializados del ejército americano que se especializan específicamente en explosivos y en explosivos improvisados. Y se, son los que se dedican a desarmar bombas, básicamente, ¿no? Uh -huh. Aquellos que hayan visto The Heart Locker, eso es, eso es un equipo de EOD. Este, y pues entrenándolos, capacitándolos, conociéndolos y aparte teniendo yo contactos, amigos, personas que yo entrené también en México que todavía están activos, me ha tocado como conectar experiencias y cosas que se encuentran en México con la gente que, se, que, que opera en Estados Unidos y que la gente que opera ahorita en Estados Unidos como personas que tienen opiniones sobre eso y que el gobierno los consulta sobre eso. A mí me tocó encontrar uno de los primeros narcodrones en Baja California, cuando estaba activo, allá por este, el libramiento que va a playas, la internacional este, Nos tocó encontrar... ¿Qué, qué, un...
3: ¿Qué año fue eso? Eso fue casi, creo que yo, 2010...
4: 2011. Oye, pues por allá, eran por muy tiempo.
3: rupestres, ¿no? O sea,
4: porque... Era, eran, 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 eran típicos cuadros grandes, de los primeros que se desarrollaron como para temas agrícolas en China. Uh -huh. Eso, sí, porque no es... había el
3: dron que ahorita conocemos, no, que es muy compacto. era un, y... un
4: dron grande, ruidoso, con un bloquezote de metanfetaminas que cayó, <risa> eh, cayó cerquitas de la garita eh, de San Isidro, y otro creo uh -huh. que nos encontramos día por Otay. Eh... Cuando lo encontramos, no sabemos qué estábamos viendo específicamente. Me acuerdo que pues, le dijimos a todos que apagaran las sirenas, porque siguen llegando con sirenas para responder, porque es que hay algo del cielo. Y uh -huh. eh, no era un ovni, <risa> eh, era un dron con un paquete de, de metanfetamina. <risa> era mejor. Era un vehículo al espacio, pero no, 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 como, el que, no como el que muchos se imaginan. Cuando, vi, cuando apagaron todas las sirenas, escuchamos. El resto de los drones por encima, sí, todavía volando, ¿no? Y a mí me entró en la mente luego, luego, ¿no? En ese tiempo, pues, no era, no era simple, era un simple agente de, de, de calle. Pero me entró en la cabeza, me quedé, esto va a cambiar el mundo. Uh -huh. No, una, 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 un objeto automa una, un objeto por control que vuela solo y que puede trasladar una, una carga, ¿no? Años después me tocó también. Este, con, a, con amigos míos que trabajan en, en, el ejército, en el ejército mexicano y también en la marina y por ahí unas personas que estaban en ese tiempo en gendarmería que ahora ya se convirtieron en agentes de guardia nacional empezaron a mandar cosas sobre el uso de drones, narcodrones pero en Michoacán en Michoacán, por si no muchos saben ahí en, 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 que estamos en mexicanos porque me sorprende a veces que somos bien ignorantes de lo que está pasando en nuestro propio país en Michoacán se desarrolló y se implementó los primeros drones, narcodrones, pero como armas. Ahí es donde hubo un, como un este, renacimiento de, de conocimiento en cuanto a drones y cómo, hacerlos, cómo utilizarlos como armas. La primera vez que los vimos dejando caer granadas en calibre 40, eh, calibre 40 este, como las que traía Rambo, como las que traía el Arnold uh -huh. en, su, en su rifle, ¿no? ese tipo de granadas como este, de bala. Están como, no se pueden imaginar como como un cilindro con una bala abajo, ¿no? le pusieron un estabilizador arriba de de de, de Barmington y los dejaban caer de drones en Siria, ¿no? Esa fue la primera vez que vieron esa, esa peculiar peculiaridad en cuanto al uso de drones en Siria. Uh, interesantemente, por grupos rebeldes que eran, que estaban, estaban pegados a Al-Qaeda, pero que estaban pegando, peleando con los de ISIS. Entonces eran, uh -huh. eran, eran grupos terroristas apoyados por los americanos que estaban peleando con ISIS en Siria. Está bien complicado, ¿no? Pero bueno, se vio eso ahí y luego se vio en México. Uh -huh. En México, como no tenemos muchos explosivos militares tirados por donde quiera, este, los, se ingeniaron eh, maneras de, de improvisar explosivos mineros y químicos y explosivos industriales, este, específicamente uh -huh. pesticidas. Y empezamos a ver, porque en México, en Michoacán hubo básicamente guerra de trincheras, lo que también ahorita en Rusia con los ucranianos disparándose contra los rusos en, en trincheras, esto lo tuvimos en México y lo tenemos en México todavía en partes de Michoacán, uh -huh. por, por cosas del gobierno y por información y cómo se manejan las cosas aquí en México. No mucha gente lo sabe, no, no mucha gente lo vio, pero eso sí pasó aquí en México, antes que Ucrania entonces uh -huh. entre los entre los grupos delincuentes somos ¿cómo? pioneros pioneros en... somos pioneros yo esa información <risas> se la pasaba a los americanos cuando la veía mira mira lo que están haciendo órale qué loco que están usando un drone así y le pusieron cámara entonces la cámara tiene un estabilizador entonces la cámara literalmente es una mira están usando la mí como la están usando como mira para dejar caer las cosas y aparte eh, Ey, los, el, el gobierno americano entrena a sus operadores de drones con, con, con juegos de Playstation o con Xbox
5: mm.
4: el mismo drift que tienes en un control de, de Xbox cuando estás jugando es el mismo drift que tiene un drone cuando, cuando, cuando está volando cosa que los delincuentes no sabían pero con la experiencia real de esto empezaron a hacer drift con los drones y empezaron a dejar caer cosas y más o menos a tantearle dónde van a caer los explosivos y se volvieron bueno mm. los americanos vieron eso con un interés muy así, muy peculiar, ¿no? Eh, le cortas al tiempo y te vas a lo que pasa en Ucrania, y repentinamente empezamos a ver drones civiles exactamente como los que estaban usando los canijos en, 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 en Michoacán, <risa> muy parecidos, sí. perfeccionados por uh -huh. la industria americana y por personas que estaban dándoles, eh, poniéndole un poquito más ingenio porque lo que, lo que también mucha gente no sabe es que Ucrania es un país de primer mundo y tenía uh -huh. tecnología de punta en cuanto a este software, en, en cuanto a implementación de drones y hasta eh, de, de impresión en 3D. La mayoría uh -huh. de lo que tú ves en los drones instalados es, es tecnología que se perfeccionó en, en, en Ucrania en cuanto, a, en cuanto a cosas que hicieron por 3D. Para poder soltar y, y dirigir y cargar municiones militares y dejarlos caer arriba de los tanques, ¿no? Mm. Cambió, cambió la guerra, eso. Cambió la guerra uh -huh. y, y es una de, las, una de las ventajas de no muchas que, tienen los, que tuvieron los ucranianos contra los, contra los rusos.
5: Uh -huh.
4: Oye, y todos, y... Y, to, y todos aplaudieron eso, ¿no? Vieron eso como. Sí, qué chingón <risa> que lo están usando los ucranianos <risa> contra los rusos, ¿no? ¿Por qué? Pues, yo sé, ya es como nos. Era lavan la, la, la cabeza con los enemigos y con los enemigos reales. Inteligencia inteligencia mexicana, ¿no? Exportada en región 1 ¿no? No, no, eh, justo... ¿no? no mucha gente hace esa conexión, pero... Uh -huh. México es una es, una universidad en esos temas. Yo soy, yo soy ejemplo de eso. A mí me exportaron no, a Estados nos Unidos platicaste para seguir.
3: La, la vez pasada que, que estuviste con nosotros, que México era que la universidad, incluso el terrorismo, no, o sea, incluso que había Estamos ciertas difícil. organizaciones que de alguna manera se entrenaban o se
4: no, no es que se inspiraban, inspiraban o no, no sé. No, no, <risa> no es que se entrenen en México, es que en México se experimentan muchas técnicas y metodologías uh -huh. que después se exportan al, al mundo, al mundo exterior a través de redes sociales, narcoblog, blog, páginas sí. de WhatsApp, de, de signo, se exporta eso, ven, ven alguien utilizando un dron con una granada, eh, Baja California, le, eh, Baja California, la primera vez que yo vi un dron con una granada fue en Baja California también, eh, le dejaron, dejaron, se estrelló un dron con una granada instalada en, en, creo que el Secretario de Seguridad Pública, en, en, en el mm -hmm. patio del Secretario de Seguridad Pública, entonces estas son ideas, son cosas que, ah, Órale, no, había, no, no sabía que puedes para eso. Entonces inspira, ¿no? Y otra gente allá le agrega lo suyo, le agrega lo suyo. ajá Lo que yo digo es que en México ha sido un campo de prueba para muchas innovaciones de ese tipo. Y uh -huh. por, por, como ejemplo está este que los, en Michoacán se estaban perfeccionando ciertas cosas que después las vimos en vivo en las manos uh -huh. de los ucranianos. Y eh, y bien decías, ¿no? Sí. Que, que México es es un país que no, no está en guerra, pero, pero que... Decimos que no está en guerra, pero eh, en, durante los primeros, los primeros 72 horas, creo, del, del, del conflicto ucraniano-ruso, se mataron más personas de manera violenta en México que en una zona de guerra. Entonces, hasta en eso les ganamos un campo de batalla, ¿no?
3: También estaba haciendo esa comparación cuando fue los, eh, la primera, el primer mes creo de actividad cuando ocurrió lo de Israel, ¿no? Tomando en cuenta el ataque terrorista y, y, el, y el y el retaliation que tuvo, que tuvo Israel, eh, que están, está todavía falleciendo más gente en México, en México, que, de, de, de manera en un genocidio, bueno, que muchos lo están catalogando un genocidio, ¿no? Que lo, Yo, ahorita platicamos de eso, pero... Eh,
4: la, 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 la conexión ahí con México también es que mucha de la tecnología que vimos perfeccionada por los ucranianos, los de Hezbollah lo utilizaron en ese ataque. Dejaron, dejaron, uh -huh. armaron drones igual que los ucranianos y tomaron sus notas y hicieron su tarea. Eh, en, en, en Israel hay, una, hay unas paredes este, que están más canijas que los muros fronterizos, eh, con, este, con torres. Con, con artillados ¿no? y los lo artillados de las torres, o sea, tienen literalmente armas que te van a tomar cohetes del aire y aparte van a dispararle a personas que quieran penetrar esa pared uh -huh. pero están automatizadas no hay nadie detrás de ellas son cosas que están por control uh -huh. entonces literalmente David contra Goliat excepto que David en este caso no era judío, era musulmán Agarraron un dron y los drones dejaban caer explosivos arriba de, de las torres, sentinelas, uh -huh. y con otras cosas que utilizaron, ¿no? Pero esa fue una parte muy decisiva en cómo lograron penetrar ciertas partes de esa pared en su incursión. Igual, con tecnología no inventada en México, pero de cierta manera perfeccionada. Y, y más allá de eso, perfeccionada en, en, en Ucrania, ahora utilizada contra los israelíes. Sí. Oye, pero ahora sí, como dijo Kitler, vámonos por zonas.
3: Este. Ucrania, ok, este conflicto tiene ya dos, dos años.
4: ¿Va a cumplir dos o va a cumplir tres años? Ya vamos para tres años con este conflicto. Eh, mucha, gente, febrero, mucha gente, ¿verdad? Febrero de 2022. Eh, ahí, sí, empezó, empezamos el año con eso. Y, febr y...
3: febrero de 2022. Eh, ¿Cuál es, qué es, ¿Cuál es el origen de ese conflicto? O sea, realmente y estratégicamente, ¿por, por qué sucede? O sea, sabemos que estaba medio calientito, sabíamos que Putin por ahí quería esto, sabemos que Zelensky también tiene sus cositas. Eh, ¿qué,
4: qué, ¿Qué pasa ahí? Lo, lo, que, lo que yo veo es esto. Ucrania tiene un gobierno ultra corrupto, uh -huh. impuesto y instalado por los americanos. Y ha habido un cambialache, ha, ha habido sillas musicales en el gobierno ucraniano desde a mediados de los 2000, cuando empezó todo, eh, cuando se trataron protestas, guerras, este, los rusos anexaron otra vez a Crimea, una, una parte muy estratégica de, de Ucrania, por los, por los ductos de gases, claro. Uh -huh. eh, históricamente, eso ha sido y ha pertenecido culturalmente a los rusos. Eh, Putin recientemente habló en la entrev en entrevista que tuvo cómo a él le tocaba pasar por esa parte de, 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 de Ucrania cuando estaba, estaba toda la Guerra Fría y cómo decía que pues, uh -huh. estaba llena de rusos ¿no? y que él dice que muchos de ahí se autoidentifican como rusos ahora, ¿es verdad o es mentira eso? yo no, no vivo ahí no soy de allá, no para decirte uh -huh. si sí o si no yo la experiencia que tengo es que mandamos a personas que trabajan con nosotros como instructores a capacitar a las fuerzas ucranianas uh -huh. entonces mucho de lo que yo sé es a través de ellos y a través de muchos de los amigos míos que tengo que están peleando ahorita en esas frentes opiniones que tienen no eh, tú vas a ver a que personas que están combatiendo en la frente rusas especialmente las personas que son foráneas tengo ahí por ahí tengo dos amigos míos que son mexicanos que están peleando de aquel lado que se han llevado un sabor amarguísimo de boca sobre, en cuanto a lo que es el gobierno ucraniano y el apoyo y la corrupción uh -huh. y la pérdida de armas y el soporte que, sea, que no les han dado. Y aparte que hay facciones dentro del ejército ucraniano que son nazis, literalmente neonazis, ¿no? que es algo que también no se habla mucho porque uh -huh. también es incómodo hablar del hecho de que hay grupos grandes dentro de las fuerzas ucranianas que son básicamente neonazis. Y hay una historia mega oscura y tétrica de eso. Ahora, cuando empezó la guerra, mucha gente, especialmente los americanos y los analistas de seguridad, decían, vamos, y los rusos les van a dar en su madre a los ucranianos. Basta, eso va a ser rápido. Mm -hmm. La, 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 en el verano ya valió madre, ya llaman a madres ucranianos uh
3: -huh. madre Y era lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Y creo que hasta Putin, no sé si era su cálculo, ¿no? Una, un el, conflicto el, el... rápido y, y ya. Oye, pero pre pregunta ¿cuál fue el detonante? O sea, ¿qué fue lo que. O sea, ¿qué fue lo que, lo los, que hizo los, que, que los se escalara el ruso ya una invasión? Siempre,
4: los rusos siempre le han dicho a la OTAN: hey, OTAN, no vayas a meter a Ucrania. A la OTAN. Uh -huh. Porque. Nosotros consideramos que es parte de nosotros y algún día nos vamos a reunificar. Y aparte, estratégicamente, es un hoyo gigante en nuestro flanco si llegan a incluir a, a, a Ucrania como parte de la OTAN. Uh -huh. Entonces, por existencialismo, por tradición y por una creencia nacionalista fervente en todos los ucranianos, esto no es una cosa que nomás Putin no tiene en la mente. Tú vas a, Ucra uh, tú vas a Rusia y hablas con cualquier ruso en la calle y te dicen uh -huh. que apoyen la guerra Apoyan la guerra en Ucrania para reunificarla. Eh, hasta la persona que acaban de. El, el, el rival político más grande de Putin que le acaban de dar. Sí, que se carga. acaba de morir en. en que todos. Que, todo, <risa> que, que todos les. Que, que, sospechosos, que todos les están aventando laureles. No, que él era la salvación de Rusia. Que él era, era, era mejor que Putin. Él estaba a favor de la guerra en Ucrania. Entonces. Ajá. es un desmadre. Es un desmadre, pero. Eh, la la el detonante fue una incursión de, de la OTAN Estados Unidos en intereses ucranianos y no y que y lo que lo que rompió la lo que rompió todo fue pláticas sobre la inclusión de, de Ucrania dentro de la OTAN no eso, eso no hay vuelta de hoja no hay no hay otra otra cosa más este específica no ellos vieron eso como una amenaza directa a la supervivencia de, de Rusia, ¿no? Como país. Okay. Entonces, actuaron, ¿no? Uh -huh. El gobierno americano decía, esto va a caber rápido. Ahí viene la máquina de Rusia, la máquina de guerra de Rusia, ¿no? Ahí vienen Ajá. estos cabrones, ahí vienen. ¿Qué es lo que pasa? Una de las primeras incursiones o caravanas de, militares que entra a Ucrania de los rusos, se les olvidó llevar gasolina con ellos. Y se quedaron sin gota, abandonaron el equipo militar que ahorita es actualmente la mayoría, el, el mayor número de equipo militar que los ucranianos tomaron de los rusos, fue en ese evento al principio, porque los rusos tienen años que no pelean en una guerra, no nomás eso, porque tú ves la, hay propaganda en internet de los dos lados, ¿no? que los rusos también cabrones, que los rusos tienen armas uh -huh. bien chingonas, que los americanos no los rusos se les olvidó pelear una guerra uh -huh. hace años, no nomás eso tienen una de los de los de de las industrias militares más corruptas e ineptas del planeta tierra ahí te va que tan ineptas y, y corruptas están, le vendieron tanques ultramodernos a, lo, a, a, a los hindús pero lo único que hicieron es que le quitaron la parte, el, el, la parte del torrete de los tanques y le pusieron torretes uh -huh. viejos porque los hindús no se van a dar cuenta y, y como estaban hechos esos, esos tanques para, para, para climas fríos, los mandas a India, donde está bien caliente todo, se les derrite eh, para componentes electrónicos, se les, se les desmayaban los que estaban adentro del tanque porque estaba bien caliente. Era un desmadre, ¿no? <risa> eh, ha habido un corredero y un matadero de, 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 la, de las altas orbes, de esferas de, de, del ejército ruso por esto, porque se, han, se dieron uh -huh. cuenta de que mandaban a los soldados con chalecos de antibalas que tienen cartón adentro, eh, no, no, los, los ultra tanques de los T-90, unos tanques que supuestamente eran los tanques más canijos de que, que Rusia había producido y que el mundo iba a verlos, pues no sé dónde están, ¿no? Y los que llegaron los hicieron pedazos. Llegó, uh -huh. creo, creo, creo que durante la, la primera parte de la guerra llegó el campeón de, de, de operador de tanques en, en, en juegos de guerra de Rusia al campo, al campo de batalla y en paz descanse, ¿no? Porque muchas cosas pasaron. Uno, este, uh -huh. el mundo entero se dio cuenta de que Rusia era puro humo. Era puro humo. Rusia la ventaja que tiene es que tiene cuerpos. En todas las guerras que ha peleado Rusia, su ventaja ha sido que le avienta cuerpos a granel al problema.
5: Uh -huh.
4: Y no tiene no tiene problemas en aventarles personas a un problema militar, lo cual puede ser una ventaja, y lo cual ha sido una ventaja en este tema, porque no tiene los también problemas de mucha gente. ¿Qué tanto influye
3: que Rusia... Bueno, tengo entendido que ellos son muy buenos peleando en su terreno. O sea, bueno, lo vimos con, en la Segunda Guerra Mundial, que cuando quiso, quiso Hitler, ahora sí... Eh, entrar a Rusia pues no supo a dónde se metió y fue un pedote este, eh, acá, o sea aparte del número ¿no? de los números y los cuerpos en, o sea, este, qué tanto...
4: en este conflicto ya no, no influyó mm. nada en la familiaridad con el terreno y esto, 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 esto primero, fue una, primero fue un despertar a qué tan inepto era el ejército ruso, qué tan mm. mal preparados estaban y que se les había olvidado pelear una guerra fuera de su territorio ahí te, mm -hmm. ahí, todo el mundo se dio cuenta de eso entonces literalmente tenía que aprender a hacer eso mientras estaban en la guerra. Las bajas rusas, no se confirman los números porque los rusos están calladitos de la boca, pero han matado un chingo de rusos, un chingo, ¿no? Eh, tan así que están, están agarrando ya personales, personal ruso, personal para el ejército, están básicamente haciendo un draft y la, pues, millones de rusos se, se fueron del país. ¿No? Los vimos sí. aquí, los vimos cruzando por Tijuana hacia Estados Unidos como refugiados, o a sea, muchos rusos. ¿no? Sí, justo es lo que te iba a preguntar, o sea,
3: ¿cuál es la perspectiva del ciudadano promedio? Porque a mí me ha tocado ver y, y escuchar y, 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 o sea, es muy, es muy obvio, o sea, mucha gente que está aquí como refugiada rusa, que incluso ya tiene hasta sus residencias, güey, ya son pintores, ya son trabajadores, ya son... Sí, no, no, este no, no quisieron irse a la guerra, no se quisieron ir a la guerra. Sí, porque, y, y, el comentario general es, es que salimos huyendo porque era irnos a morir. O sea, como que ellos no sentían que había eh, a lo mejor, no sé si una situación de patriotismo o más bien una situación donde ellos decían, güey, es que, es que sí está bien que sí seamos rusos, pero es que no, este pedo no tiene, no tiene pie ni cabeza, ¿no?
4: Hay historias de, de, de canijos llegando de, de, de rusos vaciando cárceles y dándoles un cargador. Y un rifle a, a cada uno y vámonos. Hay muchas de esas, ¿no? Uh -huh. Y por cada ruso, creo que por cada ucraniano mataban como a 20 uh -huh. rusos, ¿no? Y, y, y los números no mienten, ¿no? Y, y, y no es por otra cosa más que uno. Los que tienen la ventaja de tierra no son los rusos ahí, son los ucranianos porque es su, es su, es su espacio, ¿no? Uh -huh. Uno. Dos. Los americanos... Están directamente involucrados con la organización, el entrenamiento y la capacitación de esas fuerzas de defensa. Uh -huh. Y en cuanto empezó el conflicto, ¿cómo le quitaron la ventaja a un grupo de a una arma de guerra rusa que estaba basada en artillería, estaba basada en tanques, estaba basada en personal? Pues tecnología, mijo. Uh -huh. <risa> un javelin de.
0: plushcare.com slash weight loss
4: eh, unos 200 mil dólares por misil creo o algo así no me acuerdo cuánto cuesta uno te destruyó un tanque de, de, de 10 millones de dólares entonces ahí cambió, la, ahí, cambió la, ahí cambió la perspectiva en cuanto a la guerra y también drones pequeños ingenio y ucranianos que crecieron jugando a xbox que ya sabían todo lo que ocupaban, y la verdad, ¿no? la, la mayoría de los que estaban esperando esos drones, crecieron jugando a Xbox y Playstation, y ellos ya tenían todo lo que ocupaban para ser defensores de su nación, uh -huh. y empezó, y, y se vio una, se vio una, en, en, en tiempo vivo, en live, uh -huh. el, el avance de la guerra. ¿Y cómo, cómo estaban cambiando las cosas? ¿Cómo personas con tecnología baja estaban superando a un supuesto enemigo con tecnología superior y números superiores sí. No, no fue suficiente. No, no creo que no va a ser suficiente. Y ahorita ya lo estamos viendo. La, la ventaja que tenían ya se acabó.
3: ¿De quién? ¿De Ucrania o de Rusia?
4: Ucranianos. Ok, los rusos ya reajustaron su
3: estrategia y eso, ¿Y eso por qué es? Porque a Ucrania se le acabó el la pollo, porque yo vi que sí. ya se les que estaba viniendo a rogar, güey, no seas mamón, o sea, necesito sí. tantos miles de millones de dólares. Eh, obviamente Estados Unidos ahorita tiene una situación complicada en la economía y ya la gente está diciendo, güey, es que eh, ya estuvo, ¿no? O sea, es, es mucho el presupuesto que se está yendo y hay necesidades internas también aquí ya que son muy palpables. Eh, pero la otra es, ¿crees que eh, o sea, Rusia es al, a pesar de que tiene los recursos para permitirse en esa ineptitud y aún así ganarlo al
4: a largo plazo, ¿o qué es lo que cambió? No, lo que cambió es el, apo el apoyo. Los No, lo que cambió rodillas, el municiones y ucranianos y para seguir suministrando sus fuerzas. no, tienen, se les ya no, tienen no, y les para seguir suministrando no, que no, tienen no, plantas de, 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 de fabricación de artillería que no tenían activas desde la guerra del Golfo, sí. Golfo Pérsico, o sea, se, se empezó a industrializar otra vez la máquina de guerra americana que estaba dormida por años, uh -huh. y los rusos están pidiéndole artillería y comprando artillería de los de, nor, de del norte de, de, de Corea del Norte, que es como es el es el no sé es, es el tubi de, 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 de equipo militar, ¿no? <risa> es, es lo es de lo peor pero están desesperados el, el, el Temu, ¿no? el Temu, es el Temu de, 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 de artillería pero a eso llegaron llegaron a, a, uh -huh. llegaron a literalmente a ver quién aguanta más uh -huh. los,
5: rusos
4: tienen, los rusos tienen los números, tienen los cuerpos para aventarle a la guerra, los ucranianos ya no tienen los cuerpos ni los números y ahorita ya se les está acabando el apoyo, ya no tienen, ya no tienen el apoyo internacional que tenían antes ¿no? ya se acabó ahora ya se acabaron las, las banderas ucranianas sobre los perfiles Facebook, de, ¿no? de Facebook y del Instagram, y, del, y ya, no, ya no hay tiktokeros pro Rusia, ¿no? ya se acabó esa, ese sentimiento. Oye, ¿y por qué se acabó el apoyo? ¿Es porque ya no lo
3: ven llegar, es insostenible? ¿O por, porque el, la comunidad internacional, o porque ya pasó de moda,
4: simplemente es, puede ser? El, 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 apoyo, el, el apoyo mayor era político y venía a Estados Unidos. Ok. El problema fue, creo yo, que es, ese apoyo venía específicamente de un partido que ahorita mm. es uno de los partidos que tiene un presidente que está bien viejito y bien débil y que no debería estar en el poder y la gente <risa> americana está harta de ese partido político esa es una parte de por qué ya se bajó el fervor en apoyar a los ucranianos obviamente mm. también se han destapado una coladera de corrupción y, y, y de cochinadas que, que han ocurrido en ese país no estoy, no estoy seguro de esto, pero muchos de los, de los este, lanzamisiles que mandaron a, a Ucrania no se utilizaron en campos de batalla se perdieron en el mercado negro. ¿no? Por ahí salió un video en México de uno de, esos, de uno de esos lanzacohetes que puede que sea verdad o no, quién sabe. <risa> ¿no? Le pusieron un, un airtag ¿no? y lo vieron a ver dónde andaba. O sea, por ahí por ahí un video circulando, quién sabe si es de verdad o no, pero Ajá. por ahí un video circulando de, un, de, de, de uno de esos... Sistemas que, debe, que supuestamente estaba allá y están, ahora están en México. Eh, eso y aparte la, la tormenta perfecta. Uh -huh. Pasó los de Israel. Uh -huh. Entonces la atención, Estados Unidos es, es muy bueno para hacer muchas cosas. Militarmente hablando, pero políticamente hablando no es bueno para pelear dos guerras del alma y de la, de la mente. En cuanto apoyo en su misma, en su misma población. No, no es bueno para hacer eso con dos guerras a la vez. Pasa lo que pasó en Israel y eso es lo que se convierte en tema de noticias por encima de lo que está pasando en Ucrania. Uh
5: -huh.
4: Eso los toca, más inter, los toca de una manera más directa a los americanos. ¿Por qué? Porque tienen conexiones políticas y el, 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 sí, el, tema, el tema judío está... No, y aparte, en el y es sistema que por americano.
3: alguna razón, digo, Estados Unidos no, no deja de ser una nación fundamentalmente cristiana, güey, o sea, a pesar de que ahorita hay mucho ateísmo, hay mucha, o sea, hay ateísmo, pero yo no soy satánico, sí me explico, o sea, es como... Es, es, eh, es,
4: es, 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 más, este, es más viejo que eso, este es, el, es, el, 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 el Estado de Israel, es, eh, hay, hay personas sirviendo como en, como senadores y como representantes uh -huh. americanos. Que, que pelearon, que, que sirvieron en el IDF, que sirvieron no, sí. en el ejército israelí. Están
3: entrelazados. Están, pero... están no, hablando de una cúpula eh, política, ¿no? O, o de intereses. Pero yo que no me, no, no raspo esos, esas cúpulas como a lo mejor tú las entiendes más, pero sí me topo con, con el compañero de trabajo, con la persona del día a día. Eh, yo sí veo como que la, el cristianismo en Estados Unidos es como un club social, ¿no? Es como, sí. es como ir, a, ir los domingos a, a, a tener esas relaciones entre vecindario. O sea, culturalmente es como. Eh, es, es el, el recargo de, de actividad social de un americano de suburbio promedio. Entonces, eh, es, Israel sí está muy engranado en la. En, en esta cultura hay, americana de que hay, es el pueblo de
4: Dios y el Dios el, cristiano, el, no el, 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 ultra, el los ultra conservadores cristianos que que populan dos, los dos partidos que están en Estados Unidos uh -huh. tienen una creencia obviamente de que es la tierra prometida de que los judíos son la, las personas este elegidas por Dios que es fundamental Israel para Temas bíblicos apocalípticos que muchos cristianos creen en, que, que, que muchos cristianos, y no muchos cristianos, no más cristianos, políticos estadounidenses. Uh -huh. tiene, eh, eh, está, antes este, tenías que decir si creías en Dios o no como parte de tu debate político, como, Ameri como presidente americano, ¿no? para que se pongan a es pensar que en se, se
3: nos olvida, se nos olvida, por eso Trump fue, fue este popular, wey. porque no sé si te acuerdas que Trump en esas paramayas políticas que hizo, eh, fue a una iglesia y pidió que lo bendijera el pastor y traía una Biblia. Y, o sea, que se fue a pedirle a Diosito que lo hiciera buen presidente. No, Estamos no, hablando de un, de un, de un, de un millonario que hacía bacanales, güey.
4: No puedes ser presidente de Estados Unidos si no pones tu mano sobre una Biblia. Ahorita no se puede hacer eso. Más que cualquier otra cosa tener algún tipo de espaldo cristiano. Creo que el último católico que tuvimos en la presidencia estadounidense fue Kennedy, ya ves lo que le pasó a él.
3: No, güey, ¿no? pero también se nos olvida algo. O sea, por ejemplo, cuando pasó lo del 11 de septiembre, ¿qué fue lo primero que hizo George Bush cuando, cuando se dirigió a la nación? Leer pasajes de la Biblia, güey. Sí, o es, sea, es, está es, muy cabrón que, que es, te acaban de dar en la madre, güey. Hay una situación de emergencia, vas a hacer un
4: cagadero en Medio Oriente, y lo primero que
3: haces la, es leer pasajes. Bíblicos, la,
4: la, ¿no? la, la fe es parte de la fe es parte sí. de, de, de porque hay una un, un enlace entre Estados entre Estados Unidos y el, y, el, y, el, este, y el Estado de Israel. Pero es más profundo que eso es este sí. es, es un intercambio de personas de cultura o sea, tú, la gente que la gente que es de Israel no es de Israel son son personas que se repatrian a Israel porque Israel tiene una política de que hey tienes algún tipo de ancestro israelí Ah, ok, ¿tú puedes calificar pasión ciudadano israelí? No, tuve, tuve a un canijo en el podcast que trabajó en uno de los, en los grupos de fuerzas especiales de los israelíes, en, uno de los más elites que hay. Eh, él nació en una ciudad de México y su papá era israelí, su mamá no, y no tenía una relación con su papá. Eh, él se pues, creció y, y era un morro inquieto, se fue a Israel y literalmente se convirtió en Israel y ahorita no ha, habla más este, hebreo que, que, que español. Literalmente él se convirtió en un, en un ciudad, son muy, ese, ese Israel es, un, es, es bueno para eso, ¿no? Para crear es que la, yo, yo, yo creo que hay, hay ciertos eh,
3: países o ciertas ideas patrióticas. Que son, que son muy allegadas a una religión, ¿no? y yo creo que Israel es una de ellas, o sea el, el, el sentirte es como también tener esta creencia y tener esta convicción más allá de, de nací aquí y me tocó y soy como los mexicanos no, porque los sí. gringos son todavía más, tienen este este
4: fervor patriótico Mira, lo, por el adoctrinamiento a, a, pero, así, pero, así, ¿no? a, así de poderosa mm. la conexión entre Estados Unidos e Israel, Israel tiene bombas atómicas y no lo ha admitido, no, na, no, no lo dice públicamente, pero Israel es un es una nación nuclear. Ajá. ¿Cómo las obtuvieron? ¿No? ¿Cómo obtuvieron bombas atómicas no, israelíes? Pues es que, Diosito, eso es el pueblo elegido. Los americanos se las dieron, ¿no? Por Dios. Y si quieren, y si quieren rascarle un poquito, eh, investiguen sobre el, una detonación nuclear que nunca han sabido quién la hizo en el Ártico. Eh, afuera de las costas de, de Sudáfrica. Hay una, hay una historia muy interesante ahí para la gente si quiere rascarle un poquito de, sobre eso, ¿no? Eh, es una nación nuclear, y por algo es una nación nuclear. Israel está pasando ahorita por unas broncas bien canijas internas. Tiene una población gigante de, 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 de judíos ultrafundamentalistas, que no hacen otra cosa más que reproducirse, rezar, y leer, leer los, los libros sagrados y no hacen otra cosa, ¿no? Uh -huh. es, y esa población gigante está teniendo un montón de bebés y está teniendo un poder político bien canijos. Uh
5: -huh.
4: Ahora, lo que pasó durante el ataque violó, supuestamente, hablando de cosas que son puro humo, como los rusos fueron puro humo en cuanto a una máquina de guerra, pues uh -huh. ahora resulta que el, supuestamente lo, el grupo de inteligencia más cabrón de la región los israelíes, que supuestamente saben de todo, el Mossad, se les durmió, se les durmió contra un oponente que les llegó literalmente en paragliders a penetrar sus a penetrar sus fronteras, ¿no? Eh, cosa que está miedo, canijo, porque hasta sacaron los videos ellos mismos de cómo estaban entrenando para hacer esto en, 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 en campo abierto, los malditos canijos de, de Hezbollah, ¿no? Sí. Eh, hubo una falla bien cabrona en inteligencia y seguridad y ya van a rodar cabezas, ahorita como están en, en, en cuestión de guerra pues ahorita no pasa nada, ¿no? Uh
5: -huh.
3: pero después
4: va a pasar algo, va a haber un cambio interno ahí en Israel, bien claro oye,
3: eh, con, así este estoy conspiranoico,
4: ¿qué tal si lo dejaron pasar para tener pretexto para ahora sí irse con todo? no, 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 no quiero pensar que sean capaces de hacer algo así no quiero pensar eso okay. yo le voy más a, una, a un desgaste y una nititud interna del, del, de, de, del, mm. del, de la política interna de Israel, es lo que yo veo, no sé. Y esta respuesta o... que, que
3: está teniendo Israel, que mucha gente la, ya la, yo no sé la verdad, o sea, yo también, pues lo que he platicado con de repente amigos, digo, es que es un conflicto que, híjole, es extremadamente complejo. Sí. Y, y también digo, güey, en México pasan cosas peores y también como que no es, me, no me no, no, o sea, no, no, no invierto mucha emocionalidad en lo que está pasando allá, porque a pesar de lo que está pasando, que es un conflicto activamente armado, eh, nosotros le seguimos partiendo su madre, güey, en, en, en cosas eh, culeras. Pero esta respuesta desproporcionada eh, de Israel, o sea, ¿es justificada o es porque se sienten humillados o es porque realmente están aprovechando? ¿Algo para, para, un, o sea, para llegar a otro objetivo que lo tenían ahí pausado? Eh, ta, ta, ta,
4: es, una película, es una película complicada, y bien cargada, ¿no? Mira, <risa> número uno, yo no soy israelí, ni soy palestino. Uh -huh. yo, te, yo vengo de un país que tiene un conflicto mucho, mucho más sangriento, mucho más complejo, mucho más canigo, en mi opinión. Eh... Israel y Palestina, si, lo pones a, si te pones a pensar en números y en tamaño y en espacio, es un lugar bien pequeño. No, no creo que la gente que, 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 que ve ese conflicto como algo tan enorme debería realmente ponerse a ver las matemáticas y los números y el espacio geográfico del lugar. Es un lugar bien pequeño. Lo que está, por lo, ahorita lo que por literalmente bombardeando completo y, 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 y este, aplanando los, los israelíes, es un lugar pequeño, no, está, no está muy grande. no, Ahora, el conflicto histórico que, tiene, que, que está ocurriendo ahí tiene su, su, su nido en Europa, uh -huh. ¿no? eh, Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un montón de acuerdos, no se tomaron en cuenta los palestinos a los palestinos en esos acuerdos y, re, y de un día para otro los palestinos se convirtieron en, en inquilinos de otras personas, ¿no? Eh, lo cual llevó mucho resentimiento y ese resentimiento ha llevado a muchas muertes y ataques y venganzas y muertes y masacres de los dos lados uh -huh. ¿no? no justifico yo lo que han hecho los israelíes ni lo voy a justificar lo que han hecho los palestinos especialmente los grupos este, los, los grupos que independientemente del todo el grupo de, todo el grupo de palestinos, eh, los de Hezbollah es una parte de, ese, de, esa, de esa comunidad pero no son todos ¿no? El, el, formaban parte del gobierno e hicieron en ese acto que, 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 que tuvieron que está interesante porque lleva a los palestinos protestando contra los israelíes y no y, y de cierta manera justificando lo que pasó en ese ataque. no uh -huh. eh, A mí me tocó ver videos, cover videos de personas que estaban ahí en el conflicto, personas que conozco, que me mandaban cosas porque saben que yo soy un influencer en esos temas y puedo subir los videos y mandar y subí unos cuantos videos, pero no pude subir todos porque ya ya Instagram es otro mundo. Uh -huh. eh, me tocó. Creo, claro, ver, ah, ahorita ah, tocaremos el tema de Twitter, eh, porque es interesante lo que está pasando en Twitter. Me, 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 me tocó ver cómo arrastraron y golpeaban uh -huh. a niños que llevaban amarrados, ¿no? Israelís, este estas cosas horribles que vi, me tocó ver uh -huh. que le hicieron a los israelíes. Pero voy a en lo que hablas porque pero después me, se me olvida, ¿eh? Pero también históricamente en el pasado me ha tocado ver cómo este. Eh, miembros del ejército israelí literalmente le disparan a, a moros que les están aventando piedras es, es un conflicto bien canijo, bien complejo, hay ventajas de parte de los israelíes porque tienen un soporte y un apoyo de un primer mundo que es Estados Unidos y hay un grupo de palestinos que no tienen el apoyo de nadie y cuando digo no tienen el apoyo de nadie, ustedes escuchan hablar mucho que los hutis y que, que Irán y que que, 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 que los musulmanes que están diciendo que se, se tengan las hostilidades, ¿por qué ningún país musulmán, especialmente Egipto, abre sus fronteras para que recibiera a todos sus refugiados? Ahí les planteo esa pregunta. ¿Por qué no los no quieren? Los mismos musulmanes no quieren admitir a estas personas. Entonces, esa es una pregunta que, espiritual y... y, 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 y interna que se tiene que hacer esa comunidad ¿no? ¿por qué no abren las rejas para entrar a estas personas los de, los de Egipto? historia, la gente que se ponga a ver la historia y ve, que vean ese conflicto y, y, y que no, ser musulmán no es una cosa sencilla, no es una, no es una específica et, et etnidad es, es una gama compleja de gente ¿no? Uh -huh. eh, pues es que es este tema de, de, de lo que
3: te comentaba cuando tú eh, identidad eh, patriótica o tu identidad no sé cómo llamarlo, o sea se, se entrelaza o se hermana con una religión, ¿no? que es lo que, su, lo que yo veo que sucede con los israelíes, por ejemplo lo que yo veo que sucede con los musulmanes ¿no? o sea
4: que son gobiernos religiosos realmente. Pues son gobiernos religiosos pero no están haciendo lo que dicen ¿no? Mm -hmm. ¿por qué no abren la ¿por qué los egipcios no reciben a refugiados? porque no los quieren entonces ahí hay animicidad entre ellos mismos como, uh -huh. como grupos que supuestamente son similares, pero la gente que se pone a ver bien la historia se da cuenta de que hay conflictos internos entre ellos mismos que tienen años, ¿no? Uh -huh. eh, el aliado más grande de los israelíes en esa región son, son los saudis, uh -huh. son los, 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 los árabes, son los, son los, son los, son los aliados más, gra más grandes de, de los israelíes, que está también otra cosa que la gente no entiende, ¿no? Uh -huh. Es un conflicto muy, 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 muy este, muy complicado. Lo que están haciendo, yo lo considero como vamos a voltear a ver esto en el futuro y vamos a leerlos en los libros de historia y no creo que vamos a verlos con ojos No van a ser los héroes de la película. Uh -huh. no, ¿no? Los, los israelíes. En este, en este tema, en cuanto a su reacción, creo que igual que los americanos, que la reacción de ellos después del 11 de septiembre fue a atacar a dos países que no tuvieron absolutamente nada que ver, que llevó a la muerte de millones de personas, ¿no? Uh -huh. eh, lo, el ataque del 11 de septiembre eran, eran, la mayoría de los que iban en los aviones eran sauditas, y uno, creo que un, uno de Egipto, yo no me acuerdo dónde era el otro más. Uh -huh. Y después de ese ataque, fueron a atacar a Irak y Afganistán. ¿Por qué? porque refugiaban a, porque, a tu madre, por eso, porque tenían armas de destrucción masiva, armas de destrucción sí. masiva, sí, quién sí. les vendió esas armas de destrucción masiva, que, de las cuales hablaban, uh, los americanos y los franceses, ok, fueron a atacar un país, porque tenían armas de destrucción masiva, que nosotros mismos les vendimos, y que ellos mismos destruyeron, pero no nos mandaron el papeleo de que los habían destruido, pero nos atacaron el 11 de septiembre y de alguna manera vamos a es, ustedes tuvieron la culpa de eso vamos a atacarlos a, vamos a atacar vamos a atacar a, a Irak ¿no? eh, lo mismo en Afganistán ¿no? y qué llevó todo eso eh, ahorita Irak está a, al borde otra vez de estallar en una guerra interna y, eh, eh, y Afganistán los gringos se fueron con la cola en tras, con la cola entre las patas y los chinos están bien a gusto ahorita haciendo tratos con los talibanes, ¿no? uh -huh. eh, Oye, igual como eh, vemos esa parte de la historia, que vamos a ver esta parte de la historia con Israel, cuando uh -huh. vamos para atrás.
3: Yo creo, yo creo que también en la parte, digo, sí estoy de acuerdo que la historia va a juzgar eh, de una manera muy categórica a los israelíes, güey, porque si bien, o sea, claramente tuvieron una situación complicada, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, eh no sé qué tanto puedes navegar con esa bandera de víctima, güey, al punto de salirte con la tuya, con este tipo es de, que, de situaciones. Es,
4: ¿no? La existencia y la sobrevivencia del Estado de Israel, que es tan pequeño en una región como la, como en la cual está, con las amenazas de, 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 de Irán, de, de otros de otras, de otros países en la región que literalmente quieren destruir su Estado, ese, es, ese es, este está el fondo de su reacción. Mm. La solución de ellos es completa, ¿no? Cuando ocurrió el ataque en Munich, del, del, del grupo este de, de, de atletas israelíes, uh -huh. que se los masacraron, el, 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 la respuesta de Israel fue mandar a asesinos, a, a, a cazar a todos los canijos que fueron que estuvieron involucrados en esto, ¿no? La, la casa de, de, de agentes que trabajaron para los nazis, todavía, eh, los israelíes han estado, no se les olvida, pues, no. Eh, eso de, de ojo por ojo y diente por diente es algo que ellos tienen uh -huh. en el centro de su cultura. Ahora, nosotros, lo, lo, yo, yo, yo puedo ver cómo la respuesta que están teniendo ahorita de que, ah, no vuelvo a no va a volver a ocurrir esto que ocurrió. ¿no? Nos atacaron, nos agarraron con los calzones en, la, en, en las patas, un ataque borrendo, mataron un montón de gente inocente no vuelvo no a ocurrir esto, entonces vamos a tener una respuesta para ya no preocuparnos de esto jamás, ¿no? Y hey. como estas, estos grupos están literalmente entrelazados con, con la comunidad en, 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 en Palestina, tienen túneles debajo de... Ten, había uno que estaba debajo de la de, de, de las oficinas de la ONU, y que supuestamente agentes y personas que estaban trabajando para la ONU estaban trabajando con ellos, es bola entonces es un cochinero es un cochinero las personas que quieren buscar un bueno y un malo en ese conflicto eso, esos son los, esos son es los peores que, que están es, justo, están a... es
3: justo mi, o sea, mi, mi, mi comentario con eso, ¿no? que se nos olvida güey, que esa parte del mundo tiene ocho mil, nueve mil, diez mil años de historia güey. Sí. y nosotros, eh, sobre todo los, eh, en el continente americano, nuestra historia es muy joven, güey porque si tú te vas a las culturas prehispánicas, no te tienes que ir tan lejos, o sea, para, para encontrar los asentamientos que se estaban haciendo cuando en Europa ya estaban creando ciencia y tecnología, ¿no? Y se estaban peleando guerras de, de, de ocupación y los, había imperios que crecían, se extinguían, volvían a crecer, se volvían a extinguir y, y lo que estoy viendo es que también eh, hay zonas que, por ejemplo, eh, platicaba con Dharma, ¿no? Él es español y, y dice, güey, es que nosotros tuvimos a los a los árabes eh, en nuestro territorio 800 años.
4: Sí, no, no, nosotros, o sea, como mexicanos. Nosotros estuvimos nosotros, ajá, dice, los, nosotros, nosotros como mexicanos, estuvimos tenemos sangre. Son, tenemos ajá. cuando decimos que somos españoles, pero si, si somos españoles, quiere decir que también somos musulmanes. Porque España estuvo invadida por siglos por los, por por los eso, moros. Por eso te topas. A, por eso decimos, a por gente... eso decimos, por eso decimos ojalá. ¿Por qué creen que decimos? Ojalá, ¿qué significa eso? Ojalá. Ajá. ¿no? por eso tenemos, por, tenemos así, ¿no? por eso tenemos este eh, carne de trompo no ¿Ah? es su es, es, arma esa madre eh, no tenemos, y aparte tenemos esa nuestra y, cultura
3: y y, la, y y lo que somos nosotros a, eh, lo que nos parecemos también a ellos güey. o sea yo de repente te digo aquí en California te topas gente de todos lados y, a, y la gente que es árabe, repetir, la confundes con latina, ¿no? O sea, somos muy parecidos, somos
4: muy, tenemos tienen, esa
3: fisionomía muy, muy similar también.
4: Tienen una cultura que, que tuvo una conexión con la nuestra y tenemos partes de ellos en nosotros, la neta. Pero lo fundamentalista musulmán no, no es algo que está en nuestra <risa> cultura. No, eh, no, tienen, no, 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 tienen, porque... tienen, 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 otra manera de ver las cosas. Igual que los israelíes, ellos tienen otra manera de ver las cosas. Sí. Una cosa que la gente tiene que también ponerse a pensar de los israelíes, ellos se consideran el pueblo elegido por Dios. Sí, Lo wey, ya los pone, los Cristo, pone pues ya como automáticamente, haces, no, con automáticamente ellos los pone sobre los demás. Hay, uh, hay, hay, entrevistas con, con este israelí. Más de los, los ultra, ultra, de, de los ultra religiosos, donde hablan uh -huh. de eso, ¿no? Este, donde cómo ven, y, y hay videos, hay hartos videos de, de turistas católicos y cristianos yendo a los, a los monumentos y a lugares sagrados, y los judíos les escupen, porque los ven como debajo de ellos, ¿no? Hay, hay, hay hartos videos de eso. No digo uh -huh. que todos tengan ese pensamiento, pero es una es una parte de. Es una parte uh -huh. de, de, de Israel y de, de cuando la gente queda a visitar, cómo ellos se consideran número uno superior o que son los elegidos de Dios y cómo ven hacia abajo a los católicos y a los cristianos y a las personas de otras, de otras fes que llegan y quieren venerar ahí. Ni se diga a los musulmanes, ¿no? Esa es una parte. Otra parte de eso también es que no, pueden, no, no son completamente intolerantes porque la, hay, muchas, hay, árabes, hay muchas personas de... de que son que se consideran ellos mismos árabes que viven en Israel y que ahorita están viviendo ahí sin ningún problema o sea es, es también otra parte de que la gente como que se les olvida no no es una no es un país donde hay puros israelíes aquí y acá estamos musulmanes y palestinos hay un montón de árabes viviendo ahí aparte rusos sí. que está bien raro es que que sea, a lo que
3: a lo que iba con, con el comentario es que te digo que se nos olvida que que son culturas que tienen ocho años y ya han estado en este constante intercambio en este estira y afloja y aparte las zonas geográficas son muy diferentes a, a América güey, aquí en América los espacios son grandes o ahí sea y eh, ahí no ahí ahí es un país es una, y, en, es una, y enseguida es, tienes a un país con otro idioma otra arquitectura otra historia otra religión y no es como aquí, güey. O sea, aquí tú de, de México a Estados Unidos sí se habla, se habla inglés, pero tenemos la misma brújula moral, tenemos la misma como entendimiento del pudor, de, de la moralidad, de, etcétera. Y si te
4: vas a Sudamérica, pues tantito peor, ¿no? O sea, somos lo pero, mismo. Pero, pero está cambiando eso. Ahorita es lo, es lo que estoy viendo. Si sí, estás viendo eso en todo el mundo, eh, el mundo se está haciendo más pequeño. Y uh -huh. con eso viene conflicto, ¿no? Ahorita, tú dices que tenemos México y Estados Unidos, tenemos cosas similares. Los, Mex los mexicanos somos los, los mexicanos y especialmente los latinos que estamos cruzando la frontera. Somos los villanos más grandes ahorita en la política americana.
3: No, eh, sí, sí <risa> y creo que, que sí, <risa> y ha, ha, ha sido es. algo de eso. A, a lo que me refiero es que con fundamentalmente, como porcenas, por ejemplo, sí. es que yo, no, yo no veo el mismo choque cultural entre, entre un, un mexicano y un gringo, a lo mejor a un mexicano y un musulmán. Y, y, es, y es algo...
4: Es algo, yo digo, mira, yo, está, está bien complicado porque no soy, no soy ni israelí ni soy árabe y me preguntas qué, ¿cómo veo yo esto que pasó? Se me hizo un ataque, otro, otro, horrible lo que hicieron los de Hezbollah y considero que están cometiendo un error los israelíes en hacer lo que están haciendo como respuesta. Y mi opinión es que soy mexicano y yo me preocupo del conflicto que está pasando en mi tierra, ¿no?
3: Sí, no, y realmente eh. no era, no era preguntarte una posición, ¿no? Simplemente no, no, sí. es
4: como. Pero este. Eh, ajá. Ahí, 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 te va, ahí te va una cosa muy interesante que mucha gente no, va a, no, no sabe, a lo mejor no lo ha estudiado. El, el, ¿Cuál es el lenguaje de los israelíes? El lenguaje, el lenguaje sagrado. Eh, si me preguntas, ¿o, o sea, por idioma o el idioma, o el idioma sagrado de los israelíes. El, 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 el hebreo, ¿no? El hebreo. Y Palameo, ¿Sabes que fue, si sabes que, sabes que, si sabes que eh, hubo un tiempo en que esa lengua estaba muerta no, no,
3: no tenía es, una, es
4: el único caso de una lengua muerta que fue resucitada eh, en, y lo hizo un canijo en España para, de todos los pinches lugares del mundo ¿no? por eso está, está, está bonita la historia y él vio textos antiguos en ese lenguaje judío y no entendía cómo recrearlo porque lo quiso recrear, lo quiso revivir, porque uh -huh. hubo un tiempo en que era una lengua muerta, como latín, pero un poquito más complicado porque nadie, nadie le podía pronunciar ni hablarla, uh -huh. entonces lo que hizo él es que vio algunos dialectos arábigos y vio las maneras en como ellos escribían sentencias y palabras y las combinó y, de, y se dio cuenta de que eran primas, hermanas, las, las lenguajes y de esa manera revivió el hebreo el que el, 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 Muy interesante, revivió un lenguaje completo, es una de las, únicas, de las únicas. Lo digo esto porque culturalmente y en el pasado han estado entrelazadas todas esas culturas, ¿no? Pero han, se han convertido a través de los años en. Han, ha habido enemistades, ¿no? Los, los judíos sí. han sido los enemigos clásicos y malos en, 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 en muchas de las historias, este en cuanto se empezaron a meter en lugares de Europa, ¿no? Eh, uh -huh. había, había creencias cristianas que inhibían a alguien con, pues, que es un buen cristiano a trabajar en temas de préstamos y de dinero. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros no podemos, entonces, ¿a quién le dejábamos ese
3: trabajo? Pues Dios. Sí, de hecho, o sea, por ley, no, o sea, el catolicismo prohíbe la usura. Entonces, se los, y, los, judíos. los judíos eran los que podían, los y, que tenían esa
4: licencia especial. Entonces, entonces ¿qué pasa? Pues se empiezan a mover el dinero, se empiezan a ser ricos y, y luego dicen, ah, carijos, espérate, este, estos carijos están siendo ricos, ¿qué uh -huh. onda? Pues ahora son los malos, ¿no? Y así pasó en muchas partes en Europa y ese fue como uno de los, prim uh -huh. de los primeros orígenes de... Sí, de... o sea,
3: lo, lo que te digo yo al respecto de que se nos olvida la historia, nosotros como, como americanos, ¿no? De, de, y por llamar americanos, por estar de este lado del, del planeta, es que no tenemos esa perspectiva, porque, por ejemplo, yo ahorita escucho mucho gente reaccionaria, pues, saludos al Hobbit, que dice, es que el Estado eh, como corrupto, el Estado este ilegítimo de Israel, digo, güey, es que es, o sea, es que es un pedo que nos tú ahorita todavía estás encabronado con los españoles, güey, porque nos conquistaron y según tú nos masacraron y esos güeyes estuvieron 200 años aquí. O sea, imagínate estos cabros, o sea, estás resentido porque es la única que te ha tocado, güey. O sea, eres un adolescente, güey, nosotros como países somos adolescentes este, creo, creo, en, creo que, en rabietas creo, creo, que creo, no que, entendemos el mundo de los adultos, que los europeos entienden porque han pasado milenios, güey, milenios y milenios. En este, en, en, en este vaivén, ¿no?, de situaciones que ahorita se ha mantenido estable, pero, güey, hay, hay que acordarnos que eh, la Primera Guerra Mundial todavía hablábamos de imperios, todavía hablábamos de, o sea, estamos hablando que tenemos apenas 100 años siendo un mundo moderno constituido propiamente en países como los conocemos,
4: de una historia de...
3: Miles y miles y miles y miles lo, de lo, años, güey.
4: Lo que yo siempre le recuerdo a la gente cuando, cuando hablamos de esos temas, especialmente de, de, de la historia, ¿no? La historia es más complicada de, 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 lo, que, de lo que parece, ¿no? Eh, y si queremos ver cosas en, en buenos y malos, está, vamos a salir perdiendo y nos vamos a caer ciegos y pendejos. Eh, por ejemplo, ¿no? Los españoles llegaron y conquistaron a, a, eh, conquistaron a México. Número uno, no existía México, ¿no? Entonces no conquistaron a México. Eh, número dos, eran bien poquitos. Eran imposibles, cabrones. ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, la, cómo, <risa> cómo, ¿Cómo le hicieron unos cuantos cabrones en tres barcos para, 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 para tumbar un imperio? Pues la, 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 la respuesta es bien sencilla: salieron se con todos los enemigos porque los mexicas tenían un chingo de enemigos en, me, en, 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 el, en el territorio. Eran en Estados Unidos
3: de. de, de eran eran, era, de eran, los, eran entonces, los
4: culeros, eran los culeros. Era, y cuando eran el imperio, y llegan, y se lo quieren que... chingar? Pues les tiran un montón. La mayoría de la gente que murió no murió por la conquista, murió por enfermedades que trajeron sí. los españoles.
3: ¿no? sí la eh, sarampión ¿no? o la viruela? ¿Qué, era, qué fue? Eh, sí, viruela,
4: sí. Y boom, de, de, un montón de enfermedades sí, no de, trajeron.
5: Smallpox.
4: Smallpox. Eh, Smallpox sí. Sí. Y aparte de sí. la guerra, sí. obviamente, este, los desplazamientos de personas, pero los españoles fueron muy diferentes que los americanos, cuando los americ eh, como lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Estados Unidos llegaron y, y Estados Unidos nada de, de, de entre nada de nazar culturas y nada de respetar los líderes. Los, los,
3: los, los europeos, uh, los anglo-europeos, eran ocupacionistas. Eso sí, pues ocupacionistas
4: eran, y vámonos me todos. ¿Me sirve tu terreno,
3: güey? No me en, interesa en, negociar, o lo dejas o te vas.
4: ¿no? Uno de los ejemplos más bonitos de la diferencia que hubo entre conquistas del lado, del lado de México y del lado de Estados Unidos, porque a mí, a mí me gusta por lo, por lo menos estudiar y ver, eh, la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe que traía, que traía Hernán Cortés de España era una virgen con un cetro de cristal y un bebé en los brazos. Pero cuando llegan los españoles y tumban en el Imperio México, a los aliados y a las personas que les ayudaron, las adoptaron como parte del nuevo gobierno en Nueva España. Entonces los líderes, los, los jefes, los, los hijos de los jefes establecieron escuelas para ellos, los educaron. Y una de las cosas que hicieron es que les dijeron a los, españoles, a los, a los, este, a los hijos de estos nuevos líderes este, indígenas dentro de, dentro de lo que iba a ser el Imperio Mexicano, es que, oye, píntanos a una virgen, pero como más, pues acá, más gentrificada, no, pues más, local, no. más local, más local. Adáptamela, sí, imagínate que trabajas en Netflix, les dijeron. Ándale, entonces, ¿qué hicieron? <risa> y les voy a desilusionar a algunos de ustedes la Virgen de Guadalupe no se le apareció a Juan Diego y, y la manta que vemos ahí en la catedral no es la original, ¿no? Y si no me creen, vean en los mismos textos, textos de la iglesia, la Virgen de Guadalupe sale con una corona. ¿Dónde se fue la corona? ¿Dónde está la corona? No, la pintura ha cambiado dos o tres veces ahí en la historia. Uh -huh. eh, originalmente tenía una corona, pero los dijeron, no, no culpa porque tiene los rayos, entonces hay que quitársela, ¿no? Entonces, ha habido un, es un desmadre. Pero el verdadero milagro de esa imagen es que es una unión de dos culturas, la española y la, y, y, la, y la indígena. Tú ves una virgen morena, tú ves una virgen con un velo de estrellas, tú ves una virgen con, un, con, una, con una cinta negra a, a través del, 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 del vientre, símbolo que usaban los mexicas como para, de, para presentar a mujeres embarazadas y tú ves a un ángel querubín debajo de ella, alzándola con alas de águila, lo cual los querubines no tienen alas de águila, y si te pones a analizar bien la, la foto, o bueno, la imagen, esa águila probablemente sea el dios de la guerra,
5: uh -huh.
4: y ella no es la virgen de Guadalupe, probablemente es Coatlicue, la diosa madre del, de, de, de la cultura uh -huh. eh, mexica, entonces ahí ¿Y? no es tan fácil como si los españoles nos invadieron, pero cómo puedes decir eso si tú tienes sangre española tú, ¿no? O cómo No ya y decir... ahora
3: otra vez no antes antes de que el joven se nos eche encima.
4: <risa> luego te lo presento, güey. Cool. No, y eh. nos eh, ponemos a discutir. No es imposible que culpes a todos. Eh, Pidan perdón a españoles. ¿Cómo podemos no, no, hacer eso? Aparte... Y, luego, y o sea, luego les decimos eso en español, ¿no? <risa> es que es que no no
3: o sea es que creo yo que o sea no es no es hacer una apología al a, a, a todos los desmadres que se hicieron, güey, al abuso que
4: hubo, a todos los to, to, todo lo que vino después. Todos Pero somos, todos somos hijos y e hijas de naciones conquistadoras, todos. Los, los mexicas le dieron en su madre a un chingo de personas que estaban viviendo en el Valle de México antes de cuando llegaron, ¿no? Uh -huh. Y ellos le dieron en su madre antes, antes de ir, alguien más, ¿no? Uh -huh. Eh, si te pones a ver la genética, la mayoría de las personas que viven en el continente americano tienen descendencia probablemente en alguna parte de, 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 de Asia, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta allá se van, ¿no? Y ves lo que hizo Gengis Khan, ¿no? Muchos de nosotros tenemos la misma genética, porque uh -huh. el carijo, el Gengis Khan mató tantas personas que bajó el, el, el contenido carbónico de la del atmósfera. Sí,
3: bajó la, la huella de carbono, y creo que en Asia un... En, en su tiempo, creo que el 1%
4: de la población de Asia era, eran descendientes cuasi directos de él. Entonces, ¿y, y por qué no hablamos <risa> ¿por qué no hablamos con, con dolor sobre Genghis Khan? Y, no, no, guay, y, escanico, y más, no, y más que
3: nada es que, o sea, pues claro que es terrible, güey, claro que suceden cosas culeras, güey, claro que... La naturaleza que, de la guerra. Pero, pero es que también yo digo, ok, güey, era algo que iba a pasar, ¿por qué? Porque así es el mundo, güey, porque así funciona el mundo y porque así funcionaba en esa época, nos pudo haber tocado bien culero, güey, porque mínimo ahorita nosotros tenemos mezcolanza, ¿no? O sea, los, los españoles dijeron, yo veo auras, ¿no? O sea, yo sí, si, oyo, aunque sea de pollo, ¿no? Y los, y los, los ingleses y, y los, los, sí. los anglosajones, esos güeyes... Eso fue, eso,
4: fue, eso fue genocidio. Era exterminio, ¿no? <risa> Era, eso, ellos el exterminio, se sacaron un exterminio real, ¿no? de una sí,
3: desplazamiento y exterminio porque ellos realmente no creían o sea, te digo, dentro de todos los abusos y todo esto, por ahí estuvo la religión católica que dijo, güey, tienen alma y los y maltrátalos pero no
4: me los mates, ¿no? Sí, o sea, la, la, la imagen que tienen muchas personas, yo los he, los he escuchado a veces, gente que dice los, los aztecas, los, aztec los mexicas no sacrificaban gente, es un invento de los españoles mm. pues que, ahora, que vayan conmigo al museo de antropología, ¿no? Y que, y que vean los mismos códices de que están ahí ¿no? de que ellos mismos decían, ¿no? Ese, ese, es, ese, es, ese es pensamiento infantil no que tiene gente que quieren limpiar ¿no? o sea, era, era, todo era arcoíris y mariposas antes eh, cuando este digo todos somos hijos y e hijas de naciones conquistadas y conquistadoras tenemos Ajá. que tener esa paz con esa parte de nuestra historia vivimos en una edad ahorita donde la identidad es lo que más importa y ser víctima es un, te trae privilegios ¿no? Uh -huh. eh, es, es, es increíble cómo hacerte la vida. Oh, es que yo, yo este merezco mere en Estados Unidos se, se usa mucho eso. No creo que hay, hay varias etnias en Estados Unidos pidiendo reparaciones o dinero de gobierno por uh -huh. lo que les pasaron a sus ancestros. No uh -huh. o sea, mi, mi, um, <ríe> mi abuelo peleó en la revolución. Mi bisabuelo peleó en la revolución. Yo me merezco algo por eso. Mi, mi abuelo fue un héroe de la nación mi abuelo andaba con Pancho Villa de secretario ¿qué me merezco yo? nada pues, yo, no, yo, no estuve en esa, yo no estuve en esa parte de, 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 me, mi, mi, por la parte de mi mamá fueron refugiados de, de, de la primera guerra mundial me merezco algún tipo de pago yo y a lo mejor hubiera tenido mejores oportunidades si no hubiera ocurrido eso y, y me merezco algo me merezco hacerme la víctima ¿no? Del lado de mi papá tengo sangre tlaxcalteca por el lado de mi, de mi abuela, de ese lado, ¿no? Que es, es este, ahorita que estamos viviendo conflictos donde una identidad, ¿no? Es como lo que está al fondo, ¿no? Los, los israelíes contra los palestinos y es una identidad. Uh -huh. eh, y la gente les piden que se alineen de una identidad o de otra. Uh -huh. Somos, tenemos más colores que el arco iris, los seres humanos, ¿no? Está bien complicado hacer eso. ¿no? Uh -huh. si tú dices, ah, estoy del lado de los palestinos ah, ok, entonces, ¿por qué no le gritan también a los, le están gritando al, al, al gobierno israelí que está haciendo genocidio y que está cometiendo act actos de, de, de crímenes de guerra, que está medio complicado <ríe> crímenes de guerra, porque pues, si la guerra es en sí un crimen gigante a la humanidad eh, ¿por, qué no, ¿por qué no vais protestas contra el gobierno de Egipto por no aceptar y no recibir a, a los refugiados uh -huh. y no abrir sus puertas ¿dónde están esas protestas? Uh -huh. No, no, no y ve.
3: deja tú, deja tú, o sea, eso a lo mejor hablando de gente aquí en Estados Unidos, ¿no? En Europa, pero por ejemplo, yo veo en México, güey, en México hace poco hicieron una protesta a la embajada israelita, güey, con banderas de Palestina y la chingada, y yo digo, cabrón, o sea, vi
4: protesta al Zócalo <risa> de <risa> que hay 80 muertos
3: diarios, mamón, o
4: sea. Los de la 4T protestando lo que está ocurriendo en Palestina. Y al gobierno israelí.
3: Y muchos ciudadanos. Y o sea, yo vi, vi en
4: Twitter. Tiene o... una candidata a la presidencia que es. Israelita. Está complicado. Es, es, está bien complicado, ¿no? Está, es, es, es un tema muy complejo. Yo digo que, como, una, como mexicanos, como residentes del continente americano, eh, deberíamos, sí, estar en Estados Unidos y ser americano. Ahorita yo estoy parte ya del experimento americano, como. Ya es parte de, de quién soy ahora. Uh -huh. eh, y Estados Unidos siempre ha tenido la capacidad de involucrarse en varias partes del mundo. Y claro que está involucrado en, en el tema de Israel. Uh -huh. eh, yo, por lo menos, le digo a muchos de mis compatriotas, especialmente mexicanos, que deberíamos concentrarnos en los temas de casa. Y hay mucho que hacer aquí. Eh, me, da, me da un dolor de cabeza y un dolor de corazón cuando veo banderas un masacre en Francia y banderas francesas en, en perfiles este, mexicanos, o lo que ocurrió en Palestina, y vamos a protestar la Palestina y banderas palestinas, dijo, ¿y dónde quedamos nosotros? ¿no? ¿dónde queda, dónde quedamos, eh, dónde queda el tema de Entecate, ¿no? Un, un tema que es muy, muy cercano a mí, una, una mujer que me tocó hablar con ella y me tocó eh, ir a caminar buscando Personas desaparecidas, cuerpos, literalmente fuerzas clandestinas con ella. Eh, se encontró unos cadáveres en un cerro. El gobierno federal nunca fue por ellos. 15 días tardaron en hacer algo. Y después la matan adentro de su de su, este, de su negocio. ¿No? Eso pasa aquí. Yo sé que están pasando atrocidades en Israel y que los palestinos, todo lo que... aquí nos están matando a niveles industriales, ¿no? y lo que me duele muchas veces, con ese tipo de políticas de identidad, y de redes, y yo sé que queremos tener un, un romanticismo, de que de oh, los israelíes, y que los palestinos, y que este, y que el otro, pero aquí en, en México, ahí, hay mucho que hacer, y yo lo considero más como una distracción, para muchos, moda para otros, ¿no? los lo, lo de la 4T, que son bien pro palestina, pero ahí tienen a su candidata pero que... Shane chainbound es... graduada de, de un que, doctorado que, de Berkeley. Y que jamás, <risa> jamás va a hablar de una manera abierta sobre su opinión sobre ese conflicto. Uh -huh. O no puede, no puede, güey. No Oye, puede ahorita pronunciar. mencionabas,
3: eh, a ver si, eh, poquito ahí entrelazando, pero sí poquito, te vendo un marrano. Eh, mencionabas que los gringos son buenos en la cuestión militar y yo he escuchado ahorita mucho que no oh, que el imperio ya va de caída y que y que ya se les cayó esto no. y que ya no saben más ser más... guerra no. de hecho hace poquito justo er, al, eh, ligado con lo de israel te iba a preguntar acerca de los los enfrentamientos que hay ahorita en, eh, por ahí por el área de yemen no donde algunos árabes están están este atacando eh, el, el, navíos pues en aviones comerciales americanos en en, eh. en, en, sí, en, 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 Retaliation. ¿Cómo se dice eso en sí. español, güey? Ya soy, Est este,
4: están, supuestamente los grupos guerrilleros hutis en Yemen están atacando barcos que ellos consideran que están, a, están alineados con Israel, ¿no? Esa sí. es la historia. Uh -huh. Pero déjame decirte, hermano, son puras mamadas, ¿no? Ahí te va. Eh, los... Y los que se cuelgan la medalla que supuestamente están manipulando todo eso son los iraníes. Los, son los iraníes los han tenido y se han involucrado en cualquier tema contra, contra los americanos que hay en la región, ¿no? Es, son como los antagonistas de ahí. Y como cualquier enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Ajá. entonces los rusos tienen relaciones con ellos. Y los chinos también tienen relaciones con, con los, con los iraníes. Empiezan los ataques hutis contra los barcos y los hutis son grupos guerrilleros, no tienen capacidades de inteligencia y de saber exactamente quién están atacando. Entonces empezaron a atacar cualquier pinche barco que pasara. y sí, que era su madre. Lo que produjo un estancamiento de carga en la región. ¿Y quién crees que le fue peor económicamente con ese estancamiento? A los gringos no, eh. A los chinos. Entonces los chinos fueron con los, con los iraníes y les dijeron, hey, diles a esos pinacutis que le bajen de huevos, y los iraníes dicen, no, no, la neta no estamos tan en control de ese pedo, ellos son los independientes, nosotros de vez en cuando les damos armas y les decimos todo, lugar, pero es un cagadero, no es tan sencillo como la gente lo ve, uh -huh. eh, Estados Unidos va en un declive cultural sin duda, y hay cosas bien canijas, ve los candidatos que tenemos para presidente ahorita, ¿no? Nos, tenemos un eso, lado, a mí me parece tenemos es de un lado tenemos un lado pero ahí te va, y eh, Putin habló en una entrevista muy recientemente y dijo puras pendejadas o sea, Carson, ¿no? eh, dijo muchas cosas se aventó, un, se aventó un errante como 30 minutos sobre la historia y la pero dijo unas cosas muy interesantes, muchas pro dijo propaganda, pero dijo unas cosas muy interesantes y muy ciertas. Dice, le preguntaron que con quién le gustaría trabajar mejor, que con que con Trump o con el con el con el, con el Tata, que ahorita esa debería estar en su cama. Con el Tito dijo, dice, no importa. Los núcleos de poder y los élites de gobierno son los mismos en Estados Unidos. Y sí es cierto. Nosotros vemos al presidente de Estados Unidos y él es el que está encargado si, lo, si la gente quiere una prueba real sobre. Es que, pero, el, creo que ya el lo de líder es el presidente de Estados Unidos. Ahorita tenemos una persona que está en completo estado de, 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 de degeneración mental. Senilidad, güey. Es, es, es increíble porque no está encargado de nada. A mí
3: me preocupa mucho, güey, porque ya es extremadamente obvio. Ya digo, a niveles de... Esto parece un, un reality show, güey. O sea, porque yo nunca me hubiera imaginado a un presidente de Estados Unidos en, en obvio estado
4: senil. Ya, ya ha pasado, ¿eh? eh, eh Reagan, Reagan. Reagan tuvo lo mismo. El presidente Reagan en los si, si ochentas no, si, 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 y no, no, y sí no lo...
3: Y, y, y no, o sea, no lo controlaron, porque este güey es que, eh, a lo mejor, no, no sé si antes se controlaba la narrativa un poquito
4: mejor, güey, pero ahorita... Re Reagan, Reagan no estaba tan mal, pero ya estaba, ya estaba de salida, ¿eh? Y, ya se y, le iba, ¿no? Ya se le iba y había, y hay documentación, la gente si quiere poner, yo lo yo me puse a investigar mucho eso porque lo quise comparar con lo que está pasando ahorita. Ajá. Eh, está, muy, está mucho más ido este presidente. Es, ¿no? es, Biden es, está, está, está. Está mucho más ido. Yo, yo oh, tengo una hola. teoría. Yo tengo uh -huh. una teoría de que van a sacar otro candidato. no Yo tengo la teoría de que cuando se acerquen las fechas. Michelle Obama se va a poner la, se va a poner la batuta. Es que creo güey, yo.
3: Biden. Biden era transitorio, o sea, yo creo que la gente lo votó, y cuando Biden llegó lo votó,
4: lo votó para era castigo? Era como
3: para que se no. Trump, y aparte yo, todo mundo, incluso los demócratas, lo veían como un candidato transitorio, yo me acuerdo que cuando, cuando Biden entró los ojos estaban en Kamala, o sea, porque lo que la gente decía era, no, no lo este lo güey ella. dura dos años este güey no dura tiene. dos años eh, renuncia no y
4: Kamala Kamala eh. entra, ¿no? No, no, no las tiene y ella, así, Va, va a ser, va, ¿Van a sacar un candidato externo? No sé quién va a ser, pero si me imagino yo que la que me gusta para eso es la Michelle Obama. No sé. O a lo mejor no. A lo mejor se la van a rifar y van a poner una persona en pleno estado de declive mental es que, y en, 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 un, en un escenario con el Trump que él posiblemente, porque los medios han tratado de sacar que él también está en declive mental, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no lo he visto tartamudear tanto como... es que está en un está en, en diferente declive es otro, es otro es que... pero pero también es... te, pones a, te, te pones a ver esto eh... cuántas cuántos ataques legales le han aventado a trump uh -huh. ¿no? y, y cuando tú le preguntas a cualquier ciudadano americano le dices quién es el villano de los de, de los migrantes cualquier, dime Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
4: Dime el presidente enemigo de los migrantes. Te van a decir Trump. Es una conversación que yo son unos pendejos porque la persona que más deportó gente en, en, en la historia reciente ha sido el Obama, el Obama, Obama. deportó millones de cabrones, más que Trump, mucho sí. más que Trump, pero la narrativa, CNN, las noticias horribles que tenemos, los, los medios tradicionales que ya están en completo, de, de, en completo deterioro, Qué, qué bueno, eh, Plantan ideas. Yo no soy pro Trump para que sea para la gente, no a mí. La verdad, <risa> ninguno de los dos candidatos me gustan. ¿no? A mí me gustaba mucho el Baibek, pero ya el Baibek ya lo mandaron al WIPI, no o sea, me gustaba mucho el Baibek. Eh, pero de la verdad, de esas dos personas, no, no, no con los dos, no se es uno, como decimos los mexicanos, no uh -huh. está bien canijo. Eso, pero eso no significa que el país se va a deshacer uh -huh. porque cuando. Cuando Putin dijo en las entrevistas, no importa quién está en el poder, porque la gente que está encargada es la gente que está encargada. No importa quién, qué, qué partido político está. Y sí es cierto. Yo Estados es Unidos que, no veo, Es un país no democrático, güey. Eh, no, eh, no sé. eh,
3: es, es que se nos olvida que el presidente es el que preside, ¿no?
4: Sí, es,
3: es una no figura. Es, no es el que... Ah, es una figura. Es una figura que representa o le pone cara a las instituciones que mueven un país, güey, porque en un, en, por eso es una democracia, güey, si, si tu democracia dependiera de la de, de, del líder que está en ese momento, pues olvídate, güey, o sea, pasa lo que no, está pasando no, ahorita, que entra un que entra un cabrón mesiánico y dice, no, pues a la verga los proyectos, a la verga todo esto, lo no, que iba no, caminando no, el país para hacer no, mis pinches huevos, güey, pues.
4: no, no es un Putin que literalmente, ese canijo es un presidente, ese, ese es canijo es el, el líder de su país. Es.
3: Es ese, canijo, sí. ese,
4: ese es el líder supremo de su país. En Estados Unidos así. Ahora que la gente dice que está en declive eh, económico y eso, ahí es donde la gente ahí está tragándose un poquito de la propaganda externa. Eh, mm. si, si ustedes quieren ver un país en pleno declive, vayan a China. China es un país en pleno declive. Vean su economía, vean el, 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 la tasa de natalidad en China. Esos canijos en 10 años, hermano. Buenas tardes, buenas noches. Este, Taiwán no está realmente preocupado porque les invadan, porque no, este, eh, China no tiene la capacidad de proyectar. Ya sé que hablan un chingo sobre el poderío de China, el poderío militar de China. Eh, pónganse a ver los portaaviones que tienen. Es un pinche Fíjate chiste. Que hay un
3: creador de contenido que vamos a tener aquí en el canal pronto, que... que eh, eh, hace lanzamientos de empresas en China y todo eso. Obviamente él habla de, de. con las cosas buenas que tiene China, ¿no? Pero también algo que él apunta mucho, dicen: es que dicen que en China hay un trabajo esclavo infantil. Dice: que sí, no que no han escuchado las noticias, ¿no hay niños? Sí, no, no, está, 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 están, está, están completas. No, ajá. He ¿tú visto algo. Que, eh, esta que estas familias que tuvieron un solo hijo, ¿los van a mandar a trabajar?
4: Yo, yo he visto algunos. Yo personalidades en YouTube mexicanos, hablando grandes cosas de China, ¿no? Y sí. me, me da la cabeza a veces porque uno no, no están viendo lo que el resto de nosotros estamos viendo, o simplemente son parte de la maquinaria externa de ese, de, 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 de nomás por China, no, ¿no? más por decir que Estados Unidos es malo, vamos a aventarle a la a China. No y es, y esta yo, persona... consider, yo considero que yo considero que los dos países hace, Estados Unidos hace un chingo de cosas sin culeras y malas, y está mal en un montón sí. de cosas que hace, y está bien en otras cosas que hace y nosotros como son personas que somos ciudadanos y vivimos en Estados Unidos, nos convienen algunas de esas cosas, aunque sean cosas culeras y no mucha gente tiene la capacidad admitido, de decir eso, ¿no? China tiene un presidente de por vida el cual sí. ha matado absolutamente todos sus rivales y los ha cancelado nadie le dice nada cuando pasó lo del pinche globo que estaba volando por pues, Estados Unidos, no sabía, no sabía qué estaba pasando. Eh. No había ninguna conexión entre los que estaban haciendo eso y él. Eh, descubrieron que muchos de los misiles atómicos que supuestamente tiene China y que tienen unos túneles este, escondidos, estaban llenos de agua y no de no de, de, de líquido este, de, 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 de combustible. Eso es algo reciente que acaba de salir. Eh, echaron a la cárcel y ejecutaron a un montón de canijos que estaban en industria militar. Eh, ves en TikTok que hay un montón de propaganda militar, a lo pendejo. Este, me meto y carro tobeoso. Y en México también en chingo es el tipo de propaganda militar, pero pues <risa> hablamos de eso. Eh, están disparando sus rifles nuevos de asalto y en cada hoyo de balas se ven los, unos hoyos largos. Quiere decir que las balas están saliendo, girando del cañón. O sea, es un cochinero, China. México está con una, con una moneda estable y fuerte porque todas las ratas están saliendo del barco chino, se están viniendo a México, uh -huh. México es la siguiente China, es la siguiente potencia económica industrial, Eso por esta, no es por, por la 4T, no es por, por abrazos no balazos, no es, por, no es por nada, porque la 4T ha hecho todo, ha hecho todo lo la, la ha querido cagar de todas las maneras más rotundas, pero pues no, bueno, y también igual, la, la igual. Remesas
3: están, en, en, están en altos históricos. ¿no? Yo creo que cuando un país eh, tiene como
4: en segundo lugar es, de su PIB las remesas, güey, es Estados Unidos está industrializando nuevamente y lo que no puede hacer Estados Unidos lo está mandando a México, es lo que estamos viendo uh -huh. ahorita. Por eso están las cosas como está China. 10 años en 10 años, vean este video y díganme si estoy mal o no. China no va a ser lo que, lo, lo que es ahorita, no
5: uh -huh. los
4: rusos mandaron a toda su juventud a atacar a los ucranianos y quién nos va a re- ya la, la, la tasa de natalidad en Rusia también no está igual. ¿eh? Eh, hay sistemas de petróleo, de suministro de petróleo, de extracción de petróleo que están en completo deterioro ahorita y no hay ingenieros para arreglarlas. Las personas que las arreglaban eran europeos, pero ahorita como hay embargos y bloqueos ya no, ya esa gente ya no, obviamente no va a ir a arreglar nada. Y está valiendo madres. Está, es una guerra de, 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 de odio, de ya de, de ¿no más nomás para qué, para que digan que gané, ¿no? Uh -huh. eh, Estados Unidos está en un declive cultural, sí. Económico, nada. El poder del dólar no es el oro, no es el petróleo. El poder del dólar es unos portaaviones bien gigantes. Es, es un, es una, es un presupuesto militar que sobrepasa todos los, eh, todos los países del planeta. Oye, eh, pero ese presupuesto sí está,
3: o sea, Estados Unidos si, sigue siendo la hegemonía, la hegemonía militar global. Es, o sea, Estados, Estados Unidos, está...
4: es, si te metes con Estados Unidos y, y no hablas de armas nucleares, Estados Unidos te parten tu madre. En cualquier parte del globo. Es el único país que puede proyectar su poder. Uh -huh. esos sueños de que tienen de que Rusia va a volar con aviones, de Call of Duty, que va a volar sus aviones sobre Estados Unidos y dejar caer paracaidistas e invadir, no, no puede, lo que, si no creen eso, ve, se les acabó la gasolina entrando a Ucrania, no y Estados Unidos en dos días llegan a tu casa, en cualquier parte del mundo que estés, y te invaden, esos, esos, Oye, esos, y, y por eso, 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 eso es, es sin duda, y si no creen, vean lo que pasó en Irak. Uh -huh. Oye, pero bueno, est Estados Unidos también
3: tiene esta famita de que es el, el pone gobiernos, quita gobiernos, incita pandilleros, bueno, las, las, la los grupos. Es un imperio. Pero, pero ¿por qué Estados Unidos no se juega como el ataque frontal, así como, por ejemplo, Rusia se lo aventaría o como, o se lo aventó en Ucrania, no? O sea, porque Estados Unidos la piensa un poquito más? ¿Es por, por manejar, son, una, manejar una narrativa de, de que yo soy buenito, no soy tan malito, o, no, o que es Estados propaganda
4: Unidos, o imagen? No, Estados, Unidos está, Estados Unidos está a la, la, la punta de lanza de la guerra. Ahorita tú ves a sus fuerzas especiales y cómo ellos están enseñando, o como están entrenándose para enseñar a fuerzas especiales en Estados Unidos, o los boyas, buenas verdes, no son canijos que van a atacar, o no, son, no son una punta de lanza. Ellos van, entrenan a los locales, les enseñan lo que ocupan para atacar a una fuerza enemiga y los, los apoyan y los asesoran. Eso es lo que hace Estados Unidos. Están en África ahorita. Pónganse, uh, otro experimento muy interesante para los que están escuchando, pónganse a ver en un mapa global dónde están las bases militares de Estados Unidos y vas a ver que están en todos lados, ¿no? Para, para aquellos que digan que Estados Unidos no es un imperio, están, están, están en todos lados. Eh... Ellos están viendo que el cambio de la, el cómo va a ser el cambio de la guerra. La guerra ya no va a ser tanques. Ya, de, qué, de, cómo, cómo, ¿De qué les están sirviendo los rusos todos los tanques que tenían? Uh -huh. Los cuales ya no hay muchos, ¿no? ¿De qué les están sirviendo sus fuerzas convencionales? ¿De qué les están sirviendo? No, pues
5: es
3: que, o sea, me queda claro que ahorita las guerras se van a pelear con, con joysticks de Xbox, güey, o sea.
4: ¿Y quién empezó eso? ¿Dónde viste los primeros drones estrepredadores? Los americanos uh -huh. los tuvieron. Ellos ya, ellos ya estaban en esa, ellos ya estaban peleando esa guerra desde antes. Otra cosa, ¿no? les dieron el, el premio Nobel de la Paz a al Obama. <risa> <risa> son, son cosas de, son cosas de, son cosas de, la neta, si te pones a ver todo, yo sé que está bien fácil decir que no, el hombre anaranjado es el, el Trump es el malo, ¿no? Pero todos, todos, es, es la cosa, no, no hay buenos y malos, todos tienen, todos son, todos son unos, este, todos son quien deben de ser. Enfrente del país que representan en el momento que están ahí, ¿no? Uh -huh. eh, Estados Unidos, yo lo que veo, ¿no? Y yo, no, yo quién soy, soy un pendejo, ¿no? Que nomás es, habla con el Senado de vez en cuando y hablan, a veces me hablan para capacitar gente allá. Eh, lo que veo yo es la fuerza militar que tiene Estados Unidos sigue ahí. Eh, su capacidad para estar adelantado en temas de guerra sigue ahí. Eh, hay ventajas que otros países tienen, los, uh, los este, rusos tienen misiles hipersónicos que están muy avanzados, pero no han hecho absolutamente nada en cuanto a ventajas en, en los campos de guerra que han estado, ¿no? ahorita la ventaja que tienen en Ucrania es que tienen más personas para aventarles, esa es la ventaja que tienen los, los rusos, y la ventaja, otra ventaja que tienen es que tienen una, una figura fuerte, con, con buena manera de proyectar y, estrate, y estratega que está al frente de su gobierno, que es Putin, y que le apostó, le apostó al tiempo en cuanto a la guerra sí. y, y, y le apostó bien. Porque ya con lo, con, con lo que está pasando en Israel, ya la, los americanos ya perdieron el, ya uh -huh. son una generación de TikTok que ya están, les hicieron uh -huh. scroll. Al, no, ya, al, ya, 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 cambi, ya cambiaron
3: las banderitas en Facebook y todo, güey, sí. Oye, ¿qué? Putin como líder, güey, o sea, que en, en su desempeño, o sea, ¿no no crees que a lo mejor se le fue un poquito el pedo con lo de Ucrania? Wey? Porque este güey, yo recuerdo que antes de Ucrania Putin se veía como, ok, el güey que iba a poner a Rusia otra vez como no el enemigo, sino, oye, pues es un cabrón con el que podemos confiar, güey. Vimos a Alemania que cerró sus pinches plantas de, de energía, los pendejos, güey, porque todo el gas se los iban a comprar de, de Rusia y esto, entonces, o una de dos, güey o Putin es un es un masterman, es un genio que, que, que hizo depender a Europa, güey, de, de él, y luego hacer su cagadero, o es un pendejo que, que echó por la borda todo lo que trabajó, ¿no?, para, para generar esa nueva reputación hacia, hacia Rusia. Es, Entonces, ¿qué? Es, a ver, ¿qué, qué,
4: qué piensas? No que... Primero, la línea de gas no la, cerró, no la cerraron los alemanes. Una de ellas fue explotada por una entidad que no se ha identificado hasta ahorita. La CIA. ¿no? Probablemente la CIA fue la que detonó <risa> esas pinches <risa> líneas, ¿no? Y los sí. alemanes dijeron, pues, chingues o mal, cerramos todas, ¿no? Entonces, esa es una. Eh... Eh, Alemania, en, en temas de tasa de natalidad y eso, y en maneras de, de sobrevivir y pasar a, a ti. Es, ahorita estamos hablando de cuerpos, ¿no? De sí. gente, de poblaciones. Los rusos están... Si, si Putin no continúa con esta guerra y se rinde y se va para atrás, va a llegar alguien en la noche y le va a dar un balazo en la cabeza, el Kremlin. Sí. Eso es lo que va a pasar. Entonces, a él no le conviene quitarle el dedo al ringlón. Pero, como país Rusia, va a quedar devastado en gente en, 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 en talento se fueron todos eh, la economía la, mucha gente habla del BRICS pónganse a hacer su tarea, lo que realmente es el BRICS es un pinche chiste andante el BRICS, este, Etiopía es parte del BRICS y, Oye, ¿China, o sea, China entró al BRICS o sí, sí ¿verdad? entró al BRICS el China, pero China ahorita pónganse, igual pónganse su tarea y vean la reciente caída libre de la pinche economía china. Tan así que dijeron, hey, cállense los hocico todos. No hay que dar más información sobre la economía en China, porque es China, y China se cae el hocico. Es un cochinero. Eh, el BRICS es un chiste andante, ¿no? No es una amenaza existencial para Estados Unidos, el BRICS, ganet. ¿No es? Uh -huh. eh, estamos hablando de, de Rusia que está, le aventó todos los cuerpos del mundo, se echó a los... Se, y, y fue provocado, yo estoy yo estoy casi seguro, yo estoy muy seguro de que sí Rusia fue provocada a llegar a esa guerra. Putin no que no tenía esa estrategia, pero la cambió y obviamente cuando lo escuchas hablar en esa última entrevista que tuvo con Carl con Tucker Carlson, se ve una sí, persona sí. De lastimada, herida de que, que no la, que se ve como aquel, se ve como un niño que no le invitaron a la fiesta. Ey, pero porque qué no me yo le dije a, a Clinton que que qué posibilidades había de unirme a la OTAN y me dijo que ah, pues deja hablar con mis compas, quién sabe quiénes son sus compas, ¿no? y habló con ellos y le dijeron que no que no no te quieren a ti y se putin sí. hay un se, dolor se el potín <risa> hay un dolor ahí no eh, todos tienen sangre mm -hmm. en las manos no hay buenos y malos en todos estos no, claro, lo, claro. sí, lo que sí lo que sí lo que sí va lo que sí va a ver gente que gana y yo no pierdo de vista que Estados Unidos a pesar de todo el dinero que le aventó todos los dinero que le aventó Ucrania Mucha gente va a decir, oh, dinero perdido, pues yo no lo veo como dinero perdido, evidenció a los rusos como incapaces de desarrollar una guerra en tierra. No, y los diezmó también, ¿no? Los diezmó, les, lo, les quitó, le los hizo enseñar sus manos fuertes y se dio cuenta, igual que todos los analistas militares se dieron cuenta de que los rusos eran puro humo, mm. es la verdad.
3: ¿No? Entonces, eh, en general, o sea, porque bueno, Putin ya creo que está por los 70 años, ¿no? Algo así, eh, si mal no recuerdo, eh, que justamente eso, eso hablábamos cuando recién empezó la guerra, ¿no? Que decíamos que Putin, pues quería ya pasar los libros de historia como el unificador de Rusia, ¿no? Eh, eh, iba, 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 mira, Putin. 71 es, años, 71 años. Este, Putin, es, Putin, es un,
4: Putin es un ex agente de inteligencia y es un asesino, ¿no? Y si la gente no cree eso, véanlo caminar y el cabrón camina sin mover la mano derecha de su lado. Eso significa uh -huh. que por mucho tiempo en su vida portó un arma de fuego y si es que no trae una pinche pistola todavía, cuando camina. Que seguramente la trae, güey. Puede ser que sí, puede ser que no lo más seguro, lo, lo, cuando yo lo veo y cuando, esas es hay igual tareas que les dejo y esas son cosas de observación eh, el canijo camina sin mover la mano derecha y eso es una, es, es una persona cabrona y armada, el vato es astuto, se metió y las mismas tácticas e inteligencia que utilizaba cuando trabajaba para la FSB o para la KGB antes como se llamaba antes uh -huh. eh, todo eso lo ha usado para limpiar el terreno de sus contrincantes ¿no? el, canijo, el, hecho de que, el hecho de que acaban de matar Acaban de asesinar a un piloto de helicóptero que se hizo, se, 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 se aterrizó un helicóptero ruso con los ucranianos, se defectó para con los ucranianos, me lo, me lo llenaron de balas en, en España, al morro, le pagaron 500 mil dólares por haber hecho ese truco, y los rusos fueron y lo buscaron y le dieron en su madre, eso fue en España y también acaba de pasar eso. Eh, ese es Rusia, ¿no? Envenena gente con, con polonio y, y te inyecta cosas nucleares y aunque estés donde estés, ¿no? Ese, uh -huh. ese es Putin. Eh, supuestamente hay rumores de que él mismo ocasionó unos ataques terroristas que los llevaron a la guerra en Chechenia, que él mismo los hizo, ¿no? Esa es la persona con la que se están enfrentando en cuanto a líderes, pero, digo. ya nos dimos cuenta que el ejército ruso era puro aire, ¿no? Eso es indudable. Lo que lo que le aventó a un país más pequeño con una con una fuerza defensora más pequeña y lo que les quitó el hecho de que se quedaron sin gasolina, el hecho de que ya no tienen barcos, les les, les han tronado cantidad de barcos. También los, y los, los aviones, aviones,
3: ¿no? Los aviones radar que tenían cuando como tres o cuatro y ya les tumbaron dos, creo. ¿no? ¿Dónde,
4: ¿Dónde están todos los jets de, de, de cuarta generación que estaban presumiendo los rusos hace años? ¿Dónde están? ¿Dónde están sobre Ucrania? ¿No los ves? No, porque no, no, es, es puro aire Es igual que los chinos, ¿no?
5: Uh
4: -huh. eh, la, ya sé, lo, el, el éxito que va a tener, que tuvo Estados Unidos y que va a tener Estados Unidos, aunque pierda Ucrania, es que ya hizo ver o ya vio las uñas del enemigo, y se dio cuenta que no, que no tienen ni con niños, ¿no? Uh -huh. eh, son capaces de, 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 de dar una amenaza a Europa, a la OTAN, que, que se van a querer meter a Polonia y eso. Eso ya, es, eso ya es propaganda americana. Eso ya es propaganda de la OTAN. Los rusos van a llegar a su frontera, van a llegar con Ucrania, y hasta ahí llegan. Uh -huh. Ya no tienen más para proyectar. Oye. Eh, y, los, y, y sus amigos los chinos, Oye, lo, los chinos, los chinos no se meten en pedos, güey, o sea,
3: los chinos están ahí, 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 pero siempre que han escalado ciertas tensiones, los mismos chinos son los primeros en desmarcarse, güey, no pueden o sea, cuando proyectar. fue, cuando Norcorea, cuando Norcorea estaba ahí que vuelo, vuelo mi, mi, misil y que hay que Estados Unidos me la pelas de la chingada, China dijo, si tú pegas primero, güey, tú pedo, eh, sí.
4: es que lo, porque lo y los
3: chinos saben que los americanos no, no van a, o sea, no son tan estúpidos como para hacer eso, pero también otra cosa, güey, o sea, yo le digo a la gente, güey, ¿tú crees que China es el adversario de Estados Unidos cuando su principal cliente y la tarjeta de crédito pues, el, si, la tiene si, Estados Unidos?
4: Sí, es un antagonista. O sí es un
5: antagonista.
4: Sí si es un antagonista y si tienen conflictos, sí si son antagonista Y lo que vemos en México con el suministro de, de fentanilo a México y ciertas uh -huh. armas chinas ya llegando a este lado, sí, si, sí si hay guerra. Si hay una guerra callada entre los dos países ¿no? uh -huh. y si sí se están tirando mierda entre ellos lo que, lo que yo digo es que no es el monstruo que a, la, a, a lo mejor los mismos americanos en ciertos sectores de la política dicen que es ¿no? Uh -huh. China no te puede proyectar poder si no creen esto pónganse a investigar cuál ha sido el, el conflicto moderno en que China ha participado nomás díganme uno fuera de sus fronteras uh -huh aquí los espero, hay uno, hay uno, no. hay uno nada más, hay uno nada más, y el otro está muy, medio chistoso porque fue en su frontera, con los, con, los, este, con los hindús, y hicieron un acuerdo hace años, donde no iban a usar, usar armas, y entonces agarran a palazos y espadas, es un conflicto <risa> entre chinos, <risa> indus y se agarran a parazos de espadas porque están peleando un pedazo de una frontera. El otro conflicto moderno militar de los chinos fue en África. Llegaron un grupo de guerrilleros y estos cabrones corrieron con la cola entre las patas, ¿no? Los chinos. Eh, entonces, es, digo, son puro humo. Eh, mm -hmm. Ahorita estás viendo, los japoneses acaban de sacar su pinche programa de, de los, los, los americanos les, les vendieron, autorizaron la producción de un, de un, este, de un un fighter de, jet? de cuarta generación bueno, sí mm -hmm. sí pinche macros 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 no no sé si va a... No, ya sí, va a ser un pinche robot no pero pero los japoneses están armando los japoneses están armando los cabrones otra vez eh, los los americanos están vendiéndole tan este submarinos nucleares a los a los este a los australianos están fortaleciendo sus, sus alianzas con los filipinos los tienen encirculados a los chinos no, no son una amenaza de esa pinche magnitud como mucha gente los pinta. Este... Sí,
3: y, y, y este tema de la, digo, de las armas nucleares, creo que ahorita es un poco irrelevante porque en el momento en que alguien tire una, se acaba el, se acaba el juego, güey, se acaba el monopoly. O sea, sí. entonces eso, o sea, eso de las armas nucleares, digo, sí, güey, pues tiene la capacidad de acabar el planeta, pero es acabar el planeta, güey, o sea, ¿quién gana? Sí.
4: Entonces ya dice <risa> pues que, güey... Ahí te, ahí te va algo, una, una cosa interesante también que mucha gente no se ha puesto a considerar. Eh, Cuando tú dices armas nucleares, ¿a qué te refieres? Destrucción masiva, ¿no? O no sea, ¿tú, tú, un, un, un misil termonuclear ¿sí no, moderno, un, 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 un misil intercontinental. Aunque okay, okay, si, si es una bomba de hidrógeno, no va a tener absolutamente ninguna expansión reductiva. Uh -huh. Va a ser una onda devastadora, pero no va a haber reacción. La mayoría de los modelos, de los misiles o de las bombas nucleares que decimos son armas termonucleares uh -huh. y no tienen radiación. Entonces hasta en eso nos, están, nos han estado vendiendo pinches mamadas, ¿no? Uh -huh. Porque el tema de la radiación no está presente en muchas de esas armas. Algunas de las más viejas sí, eh, no, no todas, pero la mayoría de esas bombas nuevas que tienen, uh, cuando digo nuevas de los ochentas para acá, eh, no van a producir el contenido de reacción que muchas personas reasocian con las bombas nucleares del pasado. Uh -huh. Está raro también pensarlo así, pero pues digo, son cosas que uno se van a traer el, el sellito de Greenpeace wey, cuando caiga. O sea, si sí le va a dar en su madre a toda una población y si sí va a ser una bomba de destrucción masiva, pero de la radiación, eh, no todas van a ser así. No, pero, digo es, es cierto, eso, esa, esa, es la, 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 seguranza, la seguranza de que si tú me tiras una y yo te tiro otra, y vale más el mundo, ahí está, ¿no? Es algo latente. Sí, pero es
3: que es básicamente es literal aventar la mesa con el ajedrez, ¿Sí? ¿no? O sea, es,
4: sí. es, uh -huh. Pero or, tenemos una, una China con un presidente de por vida que no le habla a nadie. Uh -huh. Él no, habla, él no tiene así como que mis asesores me van a traer información, ¿no? o... Voy a con él, esos justo, él justo eso, eso Imagínatelo, mi... él que se vuelve loco, o que tenga un episodio acá de. Y que diga, ah, la chingada, manden los pinches. Ese es el miedo. No, eso, no, no es el conflicto de dos países. Es, es tener un cabrón encargado que, que se era pirate, justo. Se justo el, miedo, el,
3: el miedo que tenían de que Putin se sintiera acorralado en un su momento y que el
4: güey. Mira, van, yo, pues me voy tú, yo a la tú, verga, se van todos ¿no? tú, tú, ponte a ver a Putin y cómo habla, y qué tan lúcido es, y ponte a ver a Biden y, y dime quién te preocupa más que tenga la capacidad no, de pero, es que,
3: pero es, que aquí, es que aquí el problema es que el, la decisión en Estados Unidos no es una decisión única, es una decisión de sistema o sea, dicen no, que eh, hay, hay, hay tres, cuatro personas que tienen los códigos ¿no? entonces las tres necesitan estar de acuerdo para, de alguna manera para que eso suceda entonces, te digo, por una parte, si sí hay como un fail switch ahí de que en Estados Unidos, digo, Biden sí está chocheando o Trump está chocheando o se le, otro mundo se levanta enojado porque Melania no, no lo saludó y, y ya quiere bombardear a medio mundo, pero no, pues no, o sea, en Estados Unidos hay instituciones, ¿no? Y, I, 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 ¿no? y entiendes que es un poder transitorio, güey. O sea, entiendes que este güey ahorita está y mañana está otro cabrón. El pedo es... ¿Lugares como China, lugares como, como, como Rusia, que se ven como este líder, eh, incluso Norcorea, ¿no? que se ven como estos líderes que están en un estatus cuasi mesiánico, donde el
4: país son ellos? Eh, según lo que yo sé, y, y son cosas que no se hablan mucho, son secretas y la chingada, pero según lo que yo sé, el presidente de Estados Unidos tiene la capacidad de autorizar el lanzamiento de una bomba termonuclear a cualquier pinche hora, porque la, re la respuesta debe ser inmediata. Entonces, eso de que hay otras personas que van a decir, sí, vamos, estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. En temas de lanzar una bomba atómica, pero, no, así. no está no, no, pues, o así, sea, pero... no, no, no digo que vaya a pasar, pero lo que digo es que no está tan seguro el, 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 el tema, ¿no? Eh, es que se, se me hace muy complicado,
3: en, en, al menos en Estados Unidos, y no es por defenderlo, al contrario, es por una crítica, ¿no? Eh, una crítica que a lo mejor nos conviene no en, en, en algún momento, es que, o sea, el presidente entonces no se va a levantar, güey, va a ver la tele, y ay, mira, nos aventaron una bomba, o sea, obviamente lo van a llevar a un búnker, un debriefing, oye, esto y esto y esto, y esto y, y para ese entonces, güey, porque él no está no está monitoreando el espacio aéreo, sí. no está
4: en los cuartos de guerra, o sea, el presidente es un civil, güey,
3: es lo que se nos olvida.
4: Y, y ahí te va algo, algo que la gente no considera ahorita ya, eh, los rusos y China creo que también ya tiene esa capacidad de de las misiles y los y, y los este los misiles hipersónicos, ¿no? Uh -huh. Eso no, no te vas a dar cuenta de que se lo lanzaron. Es literalmente algo que va a viajar de manera baja, de manera remota, moviéndose. Tengo una teoría que lo que vemos de los videos de los UAVs que han salido que han sacado los, ah, los, los sí. americanos no son ovnis, son son los americanos diciendo, hey, ya sabemos que ustedes tienen estas armas y las vamos a poner en público, ya sabemos que las tienen, no ya sabemos que no quieren decir nada de ellas, pero ya sabemos que tienen esta tecnología. Okay. Eh, pónganse a investigar sobre estos nuevos misiles dirigi dirigi dirigibles que tienen los chinos y los tienen los, este, los rusos, creo que los americanos están trabajando en esa tecnología, fíjate en eso, están atrasados,
5: okay.
4: eh, pero no, no te darías cuenta de que lanzaron uno de esos y que te llegue, ¿no? y, si, y si, si lanzan uno, porque esa es una, otra es que te traigan algo pequeño, y te lo metan al país, sino si puedes meter toneladas de cocaína a Estados Unidos y venderlas, que no vas a meter un arma termonuclear del tamaño de un minivan, ¿no? tronarlo uh -huh. en una ciudad y, y en lo que te pones a ver quién te lo mandó, no, ¿qué vas a hacer? Digo uh -huh. que es, es, algo, es algo muy posible. Eh, estamos lo más cercano que hemos estado a un conflicto global ahorita y hay un conflicto ya global, global. ahorita hay un desmadre por todas partes, ¿no? Uh -huh pero eso sí algo que tengo bien claro es que Estados Unidos no está en una desventaja eso y que, que que y que tenga y que y no tiene enemigos superiores a él militarmente hablando Rusia no tiene muelas no tiene colmillos y China no tiene la capacidad de proyectar ahora tienen bombas nucleares sí pero ya vimos que algunas de ellas tienen agua en lugar de gasolina adentro de los tanques no y eso lo ya comprobado ya ya salió la luz y los rusos pues, quién sabe no quién
3: sabe. Oye, se, se nos está olvidando un, un jugador que anda por ahí, underground, que está, pero no está, como que es muy interno, India, güey. O sea, India también se habla que, bueno, wey, tienen mucho potencial en cuanto a cuerpos, tienen mucho potencial incluso en cuanto a armamentista, eh, incluso tecnológicos, esos güeyes están enviando sondas a la luna, están enviando sondas a... a pero, pero, pero,
4: tú eh, que okay, mandaron sondas a la luna, ¿vieron los videos de eso? No, 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 pero te digo, o sea. Y, y también los chinos mandaron sondas a la luna también. ¿Vieron los videos de los, del módulo lunar chino llegando o vieron una pantalla con el tit? Tit, tit. tit? No, de la que se vio fue la de los japoneses, ¿no? Eh, creo que sí, pero, eh, pero a lo que no, me refiero eh, es que. Hay, hay, hay muchas cosas que no ocurren, que dicen que ocurren, no más es lo que quiero decir, ¿no? Sí, pero lo que eh, me refiero es que Indy es un,
3: es un jugador ahorita que geopolíticamente está también. está ahí, está ahí, pero como que nadie, ni como que no se meten con él, pero también trae sus pedos, pero también trae pleito con alguien, pero como que esos güeyes están muy para ellos, ¿no se te hace?
4: Están lado están, están concentrados en, en, en cosas interiores, no, no, son, no proyectan para afuera. Mm. En cuanto a economía y todo, está proyectando por fuera. Tiene un enemigo muy grande del norte con los, con los pakistaníes, que ahorita acaban de tener unas elecciones bien cabronas y también son una potencia nuclear. <risa> también bien cabrón eso. Eh, yo no los veo como jugadores fuera del hecho de que están en conflicto abierto en cuanto a algunos temas de frontera con los chinos. El hecho de que están en un conflicto histórico con los, paquista, con los de Pakistán, arriba de ahí, que también tienen armas nucleares. Y están jugando su lugar estratégicamente de los dos lados, con, tanto con los americanos y con los chinos, porque creo que, los, creo que la India también es parte del BRICS, ¿no? Uh -huh, es, un chiste, uh -huh. es un chiste esto del BRICS, para, para mí se me hace un pinche chiste Etiopía, India, es un chiste, también de oh, India es una economía bien así, pero, pero ellos están para ellos mismos, no están para los rusos, no están para los chinos, ellos están para ellos mismos, los rusos les vendieron unos tanques horribles, lo que acabo de contarte, y ya, entonces <risa> <risa> les compraron tanques a ellos, eh, yo, yo los veo como, yo los veo como que están bien centrados y concentrados en el futuro, eso sí, están uh -huh. viendo las oportunidades que va a traer cuando China caiga, y 10 uh, años, 10 uh -huh. años, eso es lo que yo les pongo, okay. y, y bueno, ¿quién, bueno, va a esa, que... quién va a salir a ver, en esa revisitar? Y va a salir, pues ahorita ya ve, ve, nomás pónganse a ver la economía, ¿no? Y ya lo que, lo que salió, el último que salió de eso, porque ya están calladitos. Eh, yo digo que ellos están calladitos con las manos en la bolsa esperando que caiga China, y ellos eh, son los que siguen. Sigue, sigue uh -huh. la India. Y vamos a estar hablando de los indios como estamos hablando de China ahorita en unos en unos uh -huh. 10 años. Es que lo que yo veo
3: mucho en India es que ellos eh, dijeron, güey, tenemos 1.3 billones de personas, ¿Qué chingos queremos hacer haciendo cosas o mercado para afuera, si aquí adentro está nuestro mercado, ¿no? Y tienes una, una microeconomía, una economía en lo interno, que es brutal, ¿no? O sea, entretenimiento, güey, o sea, vemos las películas de Bollywood que yo he visto películas y me encantan, güey, porque son unas fantasías, güey, no hermosas, güey. ¿Lo que, lo, que
4: y... lo que se está acabando ahorita es el globalismo, eso se está uh -huh. acabando eso ya se va a acabar, la, la, la red de, de, de suministros de, que, que puede mantener un país como, como China, que no produce, que, produce, que, que no produce su propia energía, que es, importa toda la materia prima, este, si tú tienes un país como China, que, está de, que depende, vamos a ponerte el ejemplo de que, que vimos con los Jutis, cuando empezaron a atorar a todo el tráfico de barcos, uh -huh. ¿A quién crees que le dijeron los chinos que les hiciera el paro de, de abrir esos espacios para que llegara la, la mercancía? Que se les retardó casi un mes. No a los iraníes, no a los israelíes, a los americanos. Los americanos tienen las pinches llaves de la, del mar. Son los que controlan ese pedo. ¿Y qué están haciendo los americanos? Se están, re, se están viniendo a casa. Ahorita lo que estás viendo es usted, un Estados Unidos que se está reconcentrando en sus propias fronteras, que está regresando. Uh -huh. Por eso ya no, man no está mandando... Eh, por eso ya no se, es se está... Los conflictos ya no son populares internamente. Ya se están viniendo la gente de regreso. ¿no? Ya se está... Uh -huh. El globalismo ya se está bajando. Los países y los imperios que tienen una dependencia en sobre, sobre las, el comercio marítimo y, y la aseguranza que les daban los americanos de proteger ese comercio, está acabando. ¿no? Oye, y Ahí vas a ver a los árabes Sauditas subir en poder, y, ¿quién mm. y, y, y con quién crees que se están aliando los, los, los Arabes Sauditas, con los mm. israelíes, <risa> que está bien increíble, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, este, el, el hijo, el príncipe coronado de, de, de está esperando nomás que se muera su, su, el, el, el rey, él va a ser el que tiene el control, y él ya tiene sus alianzas estratégicas con los israelíes digo mucha gente que está protestando a lo de Palestina y están protestando a los israelíes, ¿por qué no protestan a los sauditas, no? Uh -huh. También, ¿no? Porque son parte de... Es,
5: Oye,
4: es, aquí es, es siendo, un
3: siendo un poquito así el, el amigo incómodo, ¿no crees que tú tienes un sesgo a favor de Estados Unidos y como eh, por no, eso no, lo, lo... o cómo Es comprobable. ¿De dónde parte esa objetividad? Porque te digo... De, es que, es digo, el, yo sé que tú trabajas muy cercano con autoridades no, americanas, pero también eres de México, también ves las cosas de una manera muy, muy cruda y muy pragmática, pero sí y, veo que, que tu comentario acerca de, de Estados Unidos es muy favorable.
4: Eh, no los veo como los buenos, no y nunca te okay. voy a decir que son los buenos en el conflicto, no tengo que decir que ellos son los que tienen la, la autoridad moral para hacer lo que hacen, no, no te digo eso, te, hicieron un cochinero en Afganistán, hicieron un cochinero en Irak. Por ninguna razón. No, no son los buenos de esa parte de la historia. Lo que sí veo en ellos es que tienen la capacidad y que son los únicos, y yo por lo menos yo veo que son la única fuerza militar que tiene la capacidad de proyectar y que tiene la ventaja todavía estratégica en ese tema. El respaldo del dólar no es el petróleo, eh, no es el oro, es el ejército americano. Ese es el respaldo del dólar y es el okay. respaldo de la fuerza Uh, no los veo no los veo con ojos digo, están en pleno declive en su cultura y yo soy parte de esa cultura no me incluyo. <risa> eh, tú ves a un Estados Unidos con problemas de infraestructura que están cómicos, casi de de, de, de como di, dios, los americanos se burlan mucho de, de Cuba, ¿no? o de, de Venezuela y se burlan de su de la infraestructura, eh, pero pues que me acompañen a caminar en Los Ángeles uh -huh. y que vayamos a Skid Row y para que veas qué problemas tienen masivos con no solo infraestructura sino casi demencia de gobierno en ciertos lugares donde, donde, donde empujan políticas autodestructivas horribles, ¿no? Eh vino el presidente Xi Jinping a San Francisco y el gobierno local mandó a limpiar a todas las todas las calles de orines y de pop y de pipí de popó y quitó a todos los a todos los vagamundos de la calle porque vino el presidente de China a visitarlos o sea que Xi <risa> Jinping bloqueas es eso no eh, hay hay cosas horribles y horrendas dentro de, la, de dentro de lo que es el experimento americano no eh, estamos por pasar una, una de las etapas más delicadas en la política americana que hay se escucha mucho de guerra civil, ¿no? lo que está pasando ahorita con los gobiernos fronterizos como el de Texas, que están independizando sí. su, 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 este, sus estrategias en la frontera, eh, que están peleando, están peleando la responsabilidad de, 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 de las fronteras en, en esas regiones. Gente habla de guerra civil y eso, pero pues, no, yo, no, yo no lo veo así. Lo que sí veo es eh, va a haber un cambio Bien canijo político en Estados Unidos. Bien, macho, bien canijo. <coughs> Aunque nos va a llevar a, a una, una nueva era de, 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 de lo que va a ser Estados Unidos. y Estados Unidos está okay. replegando del mundo ahorita. Es lo que estás viendo. Un repliegue de Estados Unidos hacia, hacia su territorio. ¿no? O más Yo digo que más que nada hacia su continente eso es lo que viene, es lo que yo veo, es un Estados Unidos que se está industrializando, pero un putiza, porque ya se dan cuenta que no pueden depender de los chinos, no es que no, que quieran competir con los chinos, no es competencia, es que no hay solución que no sea una solución interna de Estados Unidos y que quite la dependencia de otros lugares, entonces es lo que estás viendo, un repliegue de eso. Mucho se habla sobre los microchips y eso de Taiwán, eh, pónganse a investigar un poquito, ya hay unas nuevas tecnologías que están viniendo de Europa, que uh -huh. van a hacer que eso sea algo completamente irrelevante, ¿no? Ahí, viene, ahí vienen cambios en ese tipo de cosas, y cuando, se, cuando venga eso, adiós, ta, adiós Taiwán, y a lo mejor van a ser los chinos lo que van a hacer, aunque yo digo que los chinos ya vieron lo que pasó en Ucrania, y dijeron, no, no, no va a ser tan fácil, ¿no? Uh -huh. eh, lo que yo veo es un Estados Unidos que se va a, estar, se va a tener que reinventar en lo que viene. Uh -huh. Ahora, ¿quién va, quién, va, se va, ¿quién va a estar en esas elecciones? Pues tienes a tienes a un candidato de un lado de Trump que tiene todos los juicios del mundo encima. Quién sabe si va, si va a estar libre o si, si, si no va a estar en la cárcel antes de que lleguen esos, esas Ajá. elecciones. Y siendo así, ¿quién sabe si en la cárcel puede ser electo presidente? Que es una posibilidad. No, ahorita tú, tú ves las encuestas y está. Y no, está es rico. que a mí me queda está claro, rico. güey.
3: O sea, y lo platicaba con, con unos amigos hace un par de semanas, digo, es que si, si ponen. A Trump en la boleta, va a
4: ganar, güey. Eh, por castigo. Ahorita, por castigo. Ahorita y eso, es, y eso son los, las cosas, son los independientes. Sí, son los independientes. Los votadores independientes el, es el, es el, es, son los desconocidos de, de Estados Unidos. No nomás uh -huh. es republicano y demócrata, son los independientes. Los independientes son los que castigan con su voto y son los que voltean unas cosas. Vamos a castigar a Trump porque por esto y vamos a poner a Biden. Pero los mismos que votaron por Biden, vamos a castigar a Biden y vamos a poner a Trump otra vez. Ese uh -huh. es el juego que están jugando. Hay algo en Trump y en la política que representa y en la gente que trae, que es externa a los intereses grandes o mayores de Estados Unidos. Por eso le están tirando todo encima. Mm. ¿no? no quieren que sea él. Eh, si ustedes vieron los, los, este, los noticieros tradicionales como CNN, Fox, todos le estaban tirando mucho a la Haley que ella iba a ser la buena, pero... Eso, esos candidatos de plástico ya, no, ya, ya pasaron de moda. Uh -huh. La gente quiere este, actores de reality, conflicto. Quieren un. Eh, el K-Fave,
3: como... ¿no? Eh, justo me invitó a un podcast este, este chico Jeremy de, de intervenciones gringas. Y, y el, el, el episodio se trataba de cómo la WWE eh, hizo a Trump, ¿no? O sea, cómo le enseñó a Trump a hacer los rallies, el K-Fave. El, esto de, de provocar las reacciones de la gente, porque es que Trump estuvo muy metido con, con la WWE en un momento, no en que el llegó hasta, hasta pelear con el con el Vince McMahon, que le puso un golpecillo
4: y que le ganó y la chingada. El, el, el atractivo de Trump es que es, uh, él es él representa un castigo a lo establecido, al establecimiento americano, de parte del de las personas, esto, las, los americanos, que se sienten reemplazados, que se sienten castigados, que se sienten hechos un lado, ¿no? Eh, mm -hmm. Por el otro lado de la política, los demócratas. Oye, ¿qué eh, que se, eh, que la, se
3: sienten no. identificados con un millonario que tiene una reputación de... Pero, pero es, es que ¿Quién más?
4: Oye, yo, 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 pero, no,
3: los, no, enti pero los entiendo, no, yo los entiendo. Pero, pero es, es, Trump es la aspiración de cualquier cabrón promedio, güey. O sea, dinero, viejas y, y, y fama, ¿no? O sea, claro, es... Pero es, es, la,
4: la, es. Pero dice la verdad, que está bien cabrón. Es un cabrón que dice la neta. Eh, las, en, 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 las, en los debates que tuvo con, con Hillary, la mató, la masacró diciendo la pura verdad. Y, eh, es que, y aparte Hillary, le dicen, ah, Hillary... es que tú los impuestos y lo. ¿Sí? legal, sí, sí, ahí no, está? No, es, le dijo, es que, es que tú haces esta, este, este chamfle con los impuestos, así, así le sacas la vuelta le Digo sí, le dijo el vato, sí igual que todos tus amigos, igual que toda la gente que te apoya a ti, igual que un chingo de gente que es bien rica, pero no vas a cambiar nada de eso, porque eso beneficia a tus amigos te beneficia a ti, y no vas a cambiar nada de esas madres entonces, ¿por qué no has cambiado cuando estuviste representante? la mató la puso la mató y la gente que estaba escuchando se quedó... ¡Ah! La neta, mira, <risa> yo cuando, cuando hablo de esto, el vaibec el Ajá. canijo que estaba de candidato, el vaibec ese cabrón Ajá. me gustaba como candidato, me gustaba lo que decía, me gustaba lo que, lo, lo, lo que representaba era demasiado raro para todos y por eso no quedó, ¿no? Pero yo lo veía y lo que habló y todo, ese cabrón era el que yo lo hubiera votado por él, ¿no? Si tuviera la capacidad, hubiera votado por ese cabrón. Pero vamos a tener a Trump y vamos a tener un canijo que, que, se da de, que, se, que, que no sabe dónde está la mayor parte de las veces, ¿no? Y vamos a ver cómo se van a ver los dos en un, en una, en un escenario de debate. No sé cómo va a pasar eso. ¿No? Es eh, que el,
3: el, el, el Biden no, no va a ver ni por dónde les, le va a llegar porque ni cuenta se va a dar. Lo, van,
4: lo van a reemplazar, yo, yo estoy casi seguro que lo van a reemplazar este y van a sacar un candidato que va a ser un recordatorio de los buenos momentos, de los buenos tiempos para los americanos y yo no puedo ver un candidato tan perfecto como la Michelle Obama. Ese, ese yo creo que se va a hacer la carta que se van a sacar de la manga los demócratas. No sé. ¿Por qué este, Kamala no? No la, no, no la tragan. La gente no la traga. D dime, dime de un momento icónico de la Kamala.
3: No, 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 o sea, digo. Ella eh, representa. No es, no es por defenderla, es una pregunta. No, sí.
4: <risa> no, 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 no,
3: no la trae. Porque no, no, justamente, es. justamente yo pensaba eso, o sea, pensaba que iba a ser como el front person, ¿no? Iba a ser, tú ¿tú iba a ser visto? como el, el, el viejito que recuperó el país pero, y el abuelo tata buena onda que no, sí, quiere sí, que, sí, que todo se viniera, ¿no? No ha sido así. Y que iba a ser como eventualmente a partir del año, dos años, iba a ser la que iba como a, a, a dirigir y la mandaron a México y nomás la... la, la la recibieron como Mr. Kamala, ¿no? Mr. Sí. President no President Kamala. Y
4: no no,
5: y fue
4: lo no, 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 no ha hecho nada. No, no, no es, ella no es. No representa. Y digo, Estados Unidos es un país de emociones políticas. Se basa mm. en emociones. Así es, lamentablemente o, o, o de pura suerte, eso es lo que es. Pero digo, no, no, yo digo que la gente que está encargada no tiene ninguna preocupación por nadie, excepto. Por Trump. Y eso está interesante, que le tienen tanto miedo a él, porque él representa algo que no es el establecimiento. Entonces está interesante ese aspecto, ¿no? Que le están aventando estrategias de países de, de banana Republic, tipo Venezuela, ¿no? Le están tirando de todo al cabrón. <risa> este, entonces está interesante eso, que ¿a qué le tienen miedo? Por una mano dices uh -huh. ¿no? pero por la otra mano abres la boca y escuchas lo que dicen lo que haces este cabrón, qué pedo, ¿no? Sí, este, güey. sí. Eh, no, es un así. fenómeno, es un, literalmente es un fenómeno, ese cabrón es un fenómeno, es un fenómeno el Trump, no digo que sea un buen presidente, no digo que va a ser el mejor presidente, pero si lo comparamos en su, en su mandato con el Biden ahorita, esta, su política, el, la política externa del Trump era que la OTAN pagara por, su, su, su seguridad, por su, la seguridad propia, que se, que se prepararan porque iba a haber pedos, no se, quiso meter, no se quiso meter con los rusos y o sea, hasta saludó al presidente de Norcorea, ¿no? De mano. ¿Norcorea? Sí. sí, de y, hecho fue sí. a Norcorea, cruzó Norcorea. Y ahora tenemos un presidente y ahí, ahí este, le estamos mandando un chingo de dinero a los israelíes y aparte a los ucranianos para una guerra que se ha alargado, ¿no? Entonces, en cuanto ¿Sí? a temas de, de política externa, pues que pongan a hacer las matemáticas a ver quién, a quién, con quién nos ha ido mejor. Uh -huh. ¿Qué sigue? Yo, digo, yo veo un Estados Unidos que se está replegando, viene de regreso, es, se va a reinventar, se está industrializando de una manera bien cabrona, veo una China en declive y creo que las siguientes guerras o los siguientes conflictos que va a tener Estados Unidos van a ser en el continente americano. Van a querer poner su, su piecito bien firme aquí, ¿no? y por eso todo lo que hemos estado escuchando sobre declarar los carteles como terroristas, que es algo que se ha hecho de, de ambos lados de los partidos Sí, he mira, de que creo que a Venezuela Ajá. eso eso está interesante porque creo que es el, el ojo de Sauron está viendo hacia el sur no está viendo hacia el este ya Sí, mira, este
3: ese tema también lo, lo, lo tenía como medio apuntadito pero digo, ya tenemos aquí dos horitas Sí. Eh, pero me re recuerdo la última vez que platicamos, eh, ahí en la casa me decías que eh, tú ves muy plausible una, una invasión americana, ya sea frontal o por lo bajito.
4: No, no una invasión, una intervención casi Ajá, abierta. una intervención. Sí, o sí. sea, y, y por no, ahí no, digo hay muchos... No, no vamos a pedir permiso y les vamos a mandar unos drones depredador a que les exploten la casa de los hijos sí. de Chapo. Eso puede sí, pasar. Eh,
3: ajá, te digo, y, y más o menos me comentabas, hay dos, tres aristillas, pero te digo, y me gustaría eh, en otra ocasión que tengas chance, en un rato más, eh, para hablar de, del, del conflicto que hay en México. Creo que este año es muy interesante para México porque se viene un periodo electoral muy extraño y creo que también eh, para fin de año vamos, a bueno, a lo mejor no para fin de año, pero a lo mejor para inicios del año que entramos, estar viendo ahora sí la cruda, ¿no?, de lo que dejó este sexenio, ya con un líder que a todas luces se ve que va a ser un, un líder falto de carisma, un líder que, que viene a sepultar el movimiento, güey, o sea, pero, tío, podemos hablar de eso en otra ocasión para, para ahondar un poquito más acerca de, del conflicto que hay ahorita en México y, y, y justamente esto que, que me comentabas, ¿no?, que dado ese conflicto de Estados Unidos parece que, que está viendo con ojitos muy de, oye, pues
4: ahí como que ya tenemos con qué para para hacer algo, ¿no? Eh, Las primeras señas de eso están en Texas, en la frontera, y, uh -huh. y la política es, es, de ambos lados de, la, de, los, de los dos partidos, está contemplando uh -huh. eso, ¿no? Y no, ven, a, y no uh -huh. ven al actual gobierno con ojos buenos, uh -huh. y no creo que vean al gobierno que viene con ojos buenos tampoco, uh -huh. pero pues, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Oye, ya para cerrar, digo, porque ya
3: este tengo aquí nomás dos preguntas que, que apunté. Eh, ya para, eh, algo que me quedó abierto del conflicto de Ucrania, bueno, creo que eh, no sé qué tan claro a mí, me dado que lo que me comentaste queda claro que pues, Rusia va a ser el que gane ese conflicto al final de cuentas. Eh, bueno, al menos que Ucrania se le rinda, pues. O sea, que que, 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 que Rusia sea el que reciba una, una rendición, pues. A ver. Va. El, el, el outcome o, o el resultado de este conflicto, ¿crees que eh, Rusia gana, gana más con haberse extendido el conflicto o, o, el, o Estados Unidos gana más o, o, o ¿qué, qué es lo que ahorita va a ganar Rusia? Hoy? O sea, digamos, ok, se le rinde Ucrania, ¿qué es lo que gana Rusia y, y qué es lo que pierde que
4: es... lo que gana lo que gana Putin es esto, lo que gana Putin es una victoria política y gana a lo mejor el corazón de los rusos pero deja una Rusia una, un, un, una Rusia desgastada devastada con una infraestructura en pedazos uh -huh. eh, hace claro y a, a plena luz de que no tiene colmillos ese león que tanto que tanto presumía y deja a lo mejor en los ojos del, 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 de la comunidad internacional una, una, un Estados Unidos eh, derrotado, no, políticamente hablando de, en, en ese tema, dependiendo de quién esté en la presidencia, porque uh -huh. si llega Trump a la presidencia, él replegándose y diciendo, ah, ya, pues los ucranianos se fueron, él no está en favor de esa guerra, entonces él lo va a ver como una victoria política para Estados Unidos, entonces depende de quién esté en el poder. Uh -huh. Lo que yo veo es una Rusia, lo que yo veo es un Putin que va a tomar esta victoria como una victoria personal, que la va, va a usar para concretar su poder todavía en Rusia porque si la pierde, digo, alguien va a llegar en la noche a su, a su, a su cuarto y le va a faltar un plomazo, lo más seguro. Uh -huh. Pero es una victoria vacía. Es una victoria bien vacía. ¿Por qué? Por el costo que tuvo. ¿no? Uh -huh. y, las, y las guerras se ganan pues Puedes ganar una batalla, pero la guerra a lo mejor no la ganas. Uh -huh. Y esto le ha costado bastante. Tío, y no es, no es una opinión política, ni, ni, ni porque estés del lado de uno o del otro. Yo tengo amigos ucranianos, tengo amigos ucranianos que están, que están, batall que están peleando ahorita de aquel lado, que, que me tocó capacitar. Eh, yo veo un liderazgo bien malo de parte de, de Zelensky. Yo veo unas instituciones corruptas en ese, de ese lado del conflicto. No los puedo ver con una victoria clara a ellos. Ahorita están rogando porque los rusos llegan a, una, a unas mesas de paz y, y de, de negociación. Los rusos, yo los veo ya con el, con el endgame, ¿no? Ya van, uh -huh. ya van para adelante. Acaban de tomar una, una ciudad grande, Donetsk, creo, por ahí. No me acuerdo el nombre de la ciudad, pero la acaban de tomar.
2: Y uh -huh. ha sido devastador
4: para, lo, para las tropas ucranianas. Eh, van a ganar, ¿cuándo? Cuando digo van a ganar, van a tomar con el control territorial absoluto de Ucrania, probablemente antes de que termine este año. No, es lo que veo yo, quién sabe, ¿no? Eh, pero es, eso no va a ser, va a ser una victoria, obviamente, para los rusos, pero el costo, a la larga, va a ser de más para la existencia de la, de, de, de la Unión Soviética, de la, de la Unión que ahorita conocemos como la como Rusia, ¿no?
3: Entonces, ¿Ucrania pasa a ser como un territorio protectorado o pasa a ser como, va a ser, va a ser como Rusia directamente?
4: Pasa a, a, a ser exactamente como Crimea, como se anexaron Crimea, pasa a ser un territorio ruso como Crimea. O sea, ya, ya hicieron esto. No, no es algo nuevo que han hecho los rusos, ya hicieron esto con, con Crimea, que era parte de Ucrania, y ya se van a llevar todo el pastel. Eh, sí. Eso les va a dar una ventaja estratégica en cuanto al suministro de, de, de energía a Europa, pero ya Granos, vimos, no, creo que Ucrania pero, también exportaba ya, mucho, pues sí, mucho, mucho, mucho grano, grano mucha, mucho grano a, a y, a, y aparte componentes que están relacionados con el, este, con fertilizantes, eran varias cosas, pero digo eso 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 indicaría que tomaran Ucrania completa con toda su infraestructura y con toda su gente y eso no va eso no es eso no va a pasar eso ya no ya no pasó ya no se, ya no fue una victoria limpia donde llegaron los rusos como liberadores ya ves una ya, ya está todo devastado y va a quedar peor cuando cuando terminen con ella entonces, digo no, no 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 le veo muchas ventajas a, 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 a eso veo ventajas políticas internas en Rusia de que van a celebrar que ganó Putin y el Salvador de Rusia pero
3: está devastado el, el unificador no y la la megalomanía
4: gana de, gana de nuevo está devastado Rusia está, va a estar devastado va a estar devastada y no, sé, no veo cómo se va a recuperar de lo que le costó esta victoria no eh, no lo veo como una amenaza para la OTAN eso de que, que, que los, los, los rusos, los este, europeos están diciendo que se preparen para la guerra, los europeos y si esto es política, eso es propaganda también eh, sí. los rusos van a llegar a esas fronteras y se van a quedar no, no, no tienen por qué irse más, más para allá a Europa no. y aparte de que no tienen por qué, no tienen con qué tampoco están devastados no, no, no tienen la capacidad de proyectar ya su, su poderío más allá de eso y digo, ¿de quién va a ser Victoria? Pues la victoria es de quien la canta, ¿no? Y sí. políticamente hablando en Estados Unidos, Trump está en contra de la guerra, está en contra de mandarles más dinero para allá. Si él está en el poder, lo va a contar con una victoria americana. Ah, ya uh -huh. nos retrajimos, ya dejamos esa política externa, corrupta, ¿no? Uh -huh. El hijo de Biden recibió un chingo de dinero del gobierno ucraniano. ¿Qué? Hijo de su pinche madre. <ríe> que, que ponte, ponte a empezar en esa parte de la historia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un presidente, de, un presidente de, decide suministrar armas y dinero a un país donde su hijo recibía su,
3: su Donde su hijo era
4: consultor, ¿no? De, de, eh, de quién sabe. Eh, y pónganse a investigar un poquito sobre el Hunter, ¿no? Y todas las cosas que encontraron en su computadora, después que salió fumando crack y con prostitutas y negociando. Es, es un circo, es un circo todo esto. Entonces, yo creo que el que. ¿Quién va a ganar ahí? Eh, pues la máquina de guerra, la industria de guerra ganó un chingo. Eh, uh -huh. eh, partes de Europa ganaron un chingo también porque empezaron a desarrollar sus propias capacidades de, de energía, industria, uh -huh. eh, y le dijeron a Rusia que se fue a la chingada, y entonces la ventaja que tenía Rusia en esos en temas ya se ve que no es tan poderosa, por eso los, los, los alemanes literalmente nomás dijeron, eh, qué pedo, el gas. Y no se acabó Europa, como decían los rusos, entonces... Sí, Eso no, es, es que...
3: que aparte eh, eh, creo que el problema es que los rusos le apostaron a que iba a llegar el invierno y Europa no se les iba a poder poner al pedo o sancionarlos, porque los rusos creyeron que tenían el poder de cerrar o abrir la llave, pero les truenan el ducto y forzan a los europeos a solucionarse el
4: problema antes de tenerlo. ¿Y lo truenan quién? ¿Quién truena el ducto? Ajá, sí, ajá. Y, porque digo, Rusia no pues, fue, o sea, ese ducto, ese ducto, el eh,
3: tronado fue darle la madre a Rusia, sí. porque forzaste a los europeos a actuar antes de tener que
4: depender de eso. Y, y repito, no es que tenga un favoritismo con Estados Unidos, es que yo reconozco un buen jugador de ajedrez cuando lo veo. Y ahí veo <risa> un cabrón con una mano buena, ¿no? Y independientemente de que pierdan Ucrania, no es pérdida, ya ganaron de una manera más grande. Los
3: americanos con todo esto. Oye, ya par, por último, eh, Twitter. Digo, el Twitter, pues ya no se llama ni siquiera Twitter, ya es X, ya es X de, 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 de Charles Javier Musk. Este. Parte de lo que te quería preguntarte a ti es porque yo he visto que ahorita con este pedo de que la libertad de expresión y la chingada Twitter es una cloaca es que donde ya no hay censura, pero para ningún lado, güey. Y, y hay mucho ya, pues, acá a rato a mí me salen, pues, de repente el algoritmo de gente que la matan o que la atropellan o que se muere o que... Entonces, no me imagino que te haya llegar a ti también por, el, por ese medio, güey. Este, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en Twitter, güey? O sea, ¿tú tú cómo lo ves? ¿Crees, que es, yo ¿crees lo... que es bueno? ¿Crees que es malo? ¿Crees que es algo que debe de permitirse? O sea... Acabamos... Es muy, ac
4: acabamos es muy de crudo, ¿no? Acabamos de ver durante esta durante este mandato del Biden eh, que se ha abierto el hecho de que Twitter estaba activamente trabajando con el gobierno federal americano para sabotear las, la, la, la campaña política de Trump. Mm. Lo cual es muy malo, ¿no? Es muy malo porque literalmente estaban trabajando como una agencia de gobierno. Twitter. Uh -huh. Estaba censurando todo lo que no iba con sus disposiciones y sus idealismos políticos. Uh -huh. eh, varios instantes en el pasado, yo, porque yo, yo estaba en Twitter desde antes y yo vi cómo cambió. Sí, es el pinche viejo este ahorita, ¿no? Y uh -huh. alguna gente se va a quejar de eso, pero yo cuando lo veía antes, yo me quedaba ah, si no tienes creencias, si no tienes creencias favorables sobre el mundo trans, si no eres que, que el, el, el calentamiento global, y si no quieres que tus hijos les enseñe una, una transvesti en el kinder y estás en contra de eso, no te vamos a permitir estar en Twitter. Y es la verdad de las cosas. Tener una política interna bien de ultra... De uh -huh. ultra woke, bien cabrona, ¿no? Y déjate de eso. Era una empresa que tenía había videos, videoblogs de la gente que trabajaba ahí, y tú dime que si estaban trabajando, ¿no? ¿No? Era, una, uh -huh. era un cochinero, era un cochinero y era un arma del gobierno federal americano, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos hablando de declive cultural de Estados Unidos, ese era un tumor, yo lo consideraba, yo por lo menos yo consideraba lo que estaba haciendo esa empresa, lo que estaban haciendo todas las redes sociales, porque yo fui víctima de eso, yo saqué uh -huh. dos posts. Sobre, el, sobre cómo estaban encerrando con, solda, con máquinas de soldar a la gente dentro de sus casas en China, en mi Instagram. Uh -huh. Y me tumbaron una página de 500 mil seguidores. Por ser, por, uh -huh. Yo diciendo que yo había subido cosas de los carteles y un montón de cochinadas antes de eso, que eran realmente delicadas. Subieron los dos posts sobre China, me tumbaron mi, mi Instagram. Yo fui víctima de, de ese tipo de de censura, censura específica ciertas cosas que no les parece a ellos, ¿no? Uh -huh. Y no es, no, es, no es conspiración ya, ya se vio, ya hubo investigaciones abiertas que la FBI le pedía al director de Twitter que quitara esto, que censurara esto y que cualquier cosa que saliera sobre Hunter y sobre el laptop y sobre todas esas pendejadas que pasaron con el Hunter, varias transacciones que todo eso lo callara y eso es comprobado, ¿no? Lo que lo que hizo lo que hizo el Moss cuando llegó puedes tener las opiniones que quieras de Moss, ¿no? Que es una buena persona, que es una persona de bien y que tiene las mejores intenciones. Es un empresario, yo, yo no confío en nadie, ¿no? Pero algo que sí le admiro es que cuando llegó Twitter Files, ¡pum! Me empieza a sacar, ¡tum! Esto, ¡ah! Esto, ¡ah! Esto, carijo. Era una arma de propaganda de una facción de la política americana, indudable. Uh -huh es imposible tapar el sol con un dedo estaban haciendo cosas indebidas a mi opinión mm. eso, en que se ha convertido Twitter ahorita pues no es un lugar muy bonito yo, yo, sí, yo estoy, <risa> estoy de acuerdo con eso, no, no sé <risa> si lo mejoró pero no es una máquina de propaganda para la izquierda en mm. Estados Unidos, ya no es eso no tan siquiera, es un bastión yo puedo subir cosas a ex que no puedo subir en Instagram Uh -huh. o en TikTok que es uh -huh. hablando de tumores de la sociedad, ese es un tumor masivo, ¿no? Si la gente debería si quiere preocupar de alguna red social, X no es la, no es la red que yo me preocuparía, uh -huh. yo me preocuparía por Twitter, eh, por este por TikTok. TikTok es, es así, es una es una es una es un tumor, eso sí yo lo veo como algo problemático. Está muy cabrón, güey. Sí, en TikTok, de hecho, nosotros hemos querido,
3: nada de que todavía no hemos dado con, con un psicólogo, porque queremos, queremos ver si podemos invitar a alguien para platicar justamente de los efectos, ¿no? Que, que tiene este, este contenido ya maquilado y, o sea... Los, tanto, los, los, los algoritmos que los utilizan. Los algoritmos
4: el... y, ajá. Yo, yo, de, de yo ¿Cómo no, está yo, afectando, no? Eh, yo, no puedo su, yo no puedo subir nada con una opinión negativa sobre el gobierno chino. Ajá. Uh -huh y esperar a que salga uh -huh. o cualquier cosa que menciones sobre pistolas o sobre sobre palabras clave que no son buenas uh -huh. que no te hacen sentir bien o que ofenden a alguien ahí no puedes hablarlas o sea, ponte a pensar uh -huh. en eso es una plataforma masiva la más popular ahorita de redes sociales en la cual no puedes decir ciertas palabras ah pero sí puedes enseñar las chichis que quieras pero no puedes decir ciertas palabras y no puedes decir ciertas cosas de ideologías políticas, no puedes, y, digo, ese es un problema, ese es un, es un conflicto, y aparte, por todo lo que sabemos de esa empresa, China tiene una manota ahí adentro. Ah, sí. Y si la gente no cree eso, pongan ver TikTok en China, y compárenlo con el TikTok que los americanos reciben, y vean la diferencia. Hay una diferencia masiva entre esos dos. Entre, entre estas dos instituciones y cómo se presentan a, a su público, ¿no? En general. Mm -hmm. una, de, una representa lo peor de, de la sociedad y la otra trata de educar, ¿no? Ay, es, está, bien, está, bien, está bien loco esto del de, 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 de fenómeno que yo estaba viendo con TikTok. Eh, Tú le das clic a un video medio depresivo sobre el mm -hmm. tema de, no sé, que una, una novia que te dejó y lo ves unos dos tres segundos y le das y lo que sigue es igual y lo que sigue es igual y lo que sigue es igual y música depresiva y regresa por favor y otro video de esto y te va llevando por un algoritmo como te están haciendo cosquillas en el cerebro más en una parte en una parte del cerebro o no un niño está viendo a esa madre y estás viendo cosas ultra sexualizadas de, de personas literalmente enseñándote todo no o dándote una opinión media canija sobre este, tomar bloqueadores este, hormonales a niños, eso sí se permite, pero si vas a sacar un video que habla de una manera negativa sobre el gobierno chino y cómo está exterminando todo un grupo de étnico en, con los Uyghurs y cómo los tienen todos los campos de concentración, eso te lo tumban y no va, nadie lo va a ver jamás. Eso es lo que a mí me saca de onda. Uh
5: -huh. Pues sí,
3: las redes sociales, eh, vaya que son un mecanismo de propaganda ahorita importantísimo, pero pues te ven ya ese, ese es otro tema porque, mira, ya tenemos dos horas y media aquí y, y no vamos a acabar, entonces pues dejamos unos temas ahí pendientes pues para la próxima. Eh. Eh, te agradezco mucho el tiempo, yo sé que, que cada vez que nos vemos platicamos pues es sacamos ahí unos, unos temones y pues, como qué ganas de a veces de grabar no todo, todo eso pero pues ya es el es como el trauma de, de, del borracho no que, que cree que sus pláticas están bien chingonas ¿no? <risa> eh, vamos, vamos a hacer un podcast ¿no?
4: <risa> yo trato de cuando hablo de todo esto no porque yo también lo hablo de, de, de mi lado mis redes no uh
5: -huh.
4: eh, son cosas que me gustaría que me hubieran dicho a mí. Sí. Y yo sé que son cosas que México tenemos un problema muchas veces con la información, y tenemos cosas o de un lado o del otro, y y, y y opiniones externas, y cosas así como las de las que hablo, y opiniones realmente de, de mira, no soy pro Estados Unidos, no soy pro nadie, yo soy anarquista, la neta. Te lo digo con corazón abierto, yo soy un anarquista, ¿no? Pero eso sí te digo, no, no, soy, no, tengo, no, puedo, no vivo en una burbuja y no, soy, no tengo la, eh, la cabeza completamente vacía en el aspecto de que no te puedo decir que yo veo en Estados Unidos a alguien que está perdiendo. ¿no? No, no lo veo así, no es así, ¿no? Y no es, no es favoritismo, es simplemente lo que se ve, ¿no? Tú ves un país que sí está en un empleo de equilibrio cultural, pero está ganando, está ganando. Pues, pues mira, aquí andamos entonces.
3: <risa> Tú y yo aquí andamos. así sí, que... aquí,
4: estamos, aquí estamos de náufragos. Aquí estamos de náufragos más, en este país. Ma,
3: más, más le vale que, que termine de ganar porque, digo, había, había bullies en la escuela, güey, pero había pero, bullies pues, más culeros que otros.
4: Entonces, pues, pues, mira, lo que la gente tiene que también agarrar la onda y, eso, y con eso cierro: es que el sueño americano está en México ahora. <risa> Entonces, a fin de cuentas, ya, ya, ya ganamos, ya ganamos todos, ¿no? El sueño americano está en México, hay, hay letreros, hay letreros diciendo, les diciendo a los americanos que se regresen a su tierra en México, o sea, ya, 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 ya no hay respeto de ningún lado, es un chiste, pero que es un chiste que no me dejo de reír ahorita con, con, con lo que está pasando en, en, en cuanto a Estados Unidos y México. sí. Y los letreros en inglés, ¿no? Aprende español. Aprende español, este, es, estamos viviendo en un meme bien chingón ahorita, yo, mucha gente lo ve mal y digo, pero ey, güey, nos está tan chistoso que estamos, estamos siendo hostiles contra una invasión americana, siendo que la política ahorita de Estados Unidos es que son hostiles con una invasión, este, de migrantes, ¿sí? Latino, estamos, sí. estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo un reverse uno, ¿no? Sí. está bien chingón, está bien chingón esto. Pues bueno, pues aquí la dejamos, güey. Te Dale. agradezco mucho que hayas estado aquí una vez más.
3: Y pues a todos, ojalá disfruten este, este contenido. La verdad, me la pasé a toda madre,
5: machine. Y pues nos vemos en la siguiente banda. Adiós.